0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji. Dzisiaj taki temat jest tajtowy. Zanim się rozkręcimy,
1: to minie pewnie z 10 minut. Witaj Łukaszu w międzyczasie, wysłałem Ci mikrofon. Będziesz miał ochotę, to, to zabierasz głos. Potrzebujemy dzisiaj na, na audycji starych ludzi. <taki> Takich, którzy pamiętają stare czasy i będą mogli widzieć różnicę między tym, co było kiedyś a tym, co jest teraz. Także panowie, proszę przygotować dowody osobiste do kontroli. Eee, trzeba będzie tutaj zrobić pewną, mm. <głos》>, pewną analizę. Ale oczywiście żartujemy sobie.
2: Jesteś najstarszy na sali, więc wiesz, nie
1: Ja widzę nie liczyć. Ja liczę włosy i wiem, że, <głos》>, że to może mieć jakieś znaczenie, Jakubie. Zdecydowanie. Zdecydowanie, bardzo dobrze. Mogę Was uspokoić, że Iga Świątek zgodnie z naszymi oczekiwaniami wczorajszymi zagra z niewielkim opóźnieniem. Jej mecz rozpocznie się najwcześniej za godzinę, najwcześniej. Także na spokojnie możemy sobie tutaj pogadać, a potem zobaczymy, czy czy zostaniemy, czy przełączymy się na, na oglądanie meczu. Jesteś zupełnie oderwany od życia.
2: Za trzy minuty zaczyna się mecz Leicester Liverpool, a nie jakaś e, świątek.
1: To, to, to po pierwsze. E, a drugie to zapomniałem. Jaki, kto gra? Co, co oni grają? W szachy? W bierki? Stary. stary e, Podesłałem ci chyba, widziałeś tego
2: e, filmik z Kiwiorem. Tam Najciekawsze z tego wszystkiego jest, są filmie pod, pod tym filmem kibiców Arsenalu. I szczęśliwie to jest pomaczył już tym ostatnim i szczęśliwie tam go bardzo nie obciążają. 4-5 osób napisało o tym jego zdarzeniu z, z bramką na 1.0 w Brighton, ale poza tym raczej go chwalą, raczej go widzą jako przyszłościowego gościa, więc ten holding jeszcze słabszy od niego chyba tam ratuje mu skórę, no, więc być może
3: zostanie.
1: Wiesz co, ja zaraz, Łukasz, Tobie podrzucę te dwa materiały, o których mówi Jakub, bo, bo nie wiem, czy widziałeś, ale w mojej ocenie, no to zachował się jakby miał ze 40 lat. Pełen profesor, spokój, opanowanie. W tej drugiej akcji, no to tak naprawdę no, zagrał nie jako brońca, tylko jak jakieś kurcze rasowy, rasowy rozgrywające. Także bardzo mi się podobało. Ale zaraz tutaj oddam głos Ani, żeby dowiedzieć się, czy nas słyszy i czy my słyszymy ją, a w międzyczasie Łukaszu, podrzucę Ci ten materiał.
4: Dobry wieczór. Już się zaniepokoiłam, że spóźniłam się, ale widzę, że panowie tutaj wcześniej rozpoczęliście dyskusję. Ani, my Służ... gadamy od
1: trzech, od trzech godzin gadamy i mówimy, kiedy ta Ania w końcu przyjdzie, no kiedy przyjdzie, no kiedy przyjdzie.
4: No wreszcie przyszła. Już teraz jest tutaj <śmiech> z Wami. Tylko takie małe sprostowanie, nie każdy profesor jest opanowany.
1: A, dobra, dobra, okej, okay. może słusznie, słuszna uwaga. W każdym razie ja zaraz, Kuba, znajdę to, 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 co tutaj mam. Może wrzucę na przykład, na pokój na górę, a co? Nie wszyscy wiedzą, jakiego mamy, jak mamy dobrego zawodnika. O, zaraz się pojawi. Dam wam chwilę na obejrzenie tego małego wycinka. Powinno być dwa filmiki, widzę jeden. Zaraz powinien pojawić się również drugi. Eee... No cóż, sami ocencie. Ten pierwszy jest znakomity, ten lewą nogą, taki po,
2: po przekątnej. Drugi jest taki, jaki powinien zagrać 8 w meczu. Tam nie przesadzajmy już, tak mi się wydaje. Natomiast ten, ten taki krzyżowy, lewą nogą, po przekątnej, to jest fajne. To, to jest ta sytuacja, w której masz prawego, półśrodkowego środkowego obrońcy, środkowego, który ma lewą nogę lepszą. To są właśnie możliwe takie, takie zabezpieczające zagrania,
5: W tej
1: pierwszej akcji najśmieszniej e, bramkarz wychodzi do Kiwiara i nie wiem, co on oczekiwał, że, że mu go nakopie, na nakopie na, 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 na nogę.
2: Nie, on to miał chyba przedzawałowy generalnie. E, e, Ramzla i tak mi się wydaje.
1: Tak, 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 prawdopodobnie tak, Co to ten drugi mi się niezwykle, znaczy w sumie odwrotnie, ten, ten e, pierwszy wrzucony, nie no, klasa, no. kurczę, jak, jak, jakby, jakby był Zielińskim, no. Zaczynajmy. Dzisiaj jest 15 dzień maja, godzina 21 minut 4, sportowe gadki w wersji Epilog prowadzi Mateusz i Ania K. Dzisiejszy temat to jest cofnięcie się w czasie. Użyjmy użyjmy wehikułu czasu i cofnijmy się 25 lat do tyłu i zobaczmy, jak wyglądał taki randomowy, przypadkowy piłkarz z polskiej ligi. Porównajmy go z tym, co widzimy dzisiaj wokół siebie na boiskach. Sięgnijmy do do innych dyscyplin, sięgnijmy wszędzie tam, gdzie nam przyjdzie na to dzisiaj ochota. Przypominam, że można nas znaleźć na Twitterze i wszyscy ci, którzy odsłuchują to nagranie w przyszłości, zachęcamy do udziału na żywo, do zabrania głosu. E, dysponujemy tutaj bezpieczną i wolną od hejtu przestrzenią do wyrażania własnych opinii. Zawsze znajdziecie nas o godzinie 21 w przestrzeni Twittera. Witam wszystkich, którzy są na żywo. Podwójne, podwójny doping i oklaski dla was. Fajnie by było, gdybyśmy sobie, że tak powiem, od czegoś zaczęli. Ja bym, że tak powiem, poprosił o przejrzenie tych zdjęć, które wrzuciłem na górę. Mamy tam skład legionistów z rocznika najprawdopodobniej 96. Chociaż ciężko to tak ustalić dokładnie, nie będąc takim wiernym kibicem legionistów z tamtych lat. Mamy tam również chłopaków z Manchesteru, chyba w elitarnym składzie historycznym i chciałbym, żebyśmy sobie, że tak powiem, spojrzeli troszeczkę w oczy tym tym zawodnikom i ocenili ich, na przykład ich predyspozycję do zostania kapitanem drużyny. No to najprościej, że tak powiem, określić ich, ich energię, zapał i zaangażowanie, patrząc im, że tak powiem, w oczy. I jak się spojrzy na zdjęcia, które są sprzed 25 lat, no to nie chcę może mówić zbyt, zbyt okrutnie, ale widzę tam dzieli, po prostu, po prostu widzę tam twardzieli, a w tych dzisiejszych czasach to już chyba niekoniecznie. Troszeczkę będziemy tutaj rozpytywać wszystkich przybyłych. Zacznijmy od Ani, jako że ten nasz temat nie dotyczy wcale tak naprawdę konkretnej drużyny ani dyscypliny. Po prostu spróbujmy sobie troszeczkę to jakoś poukładać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aniu,
4: jesteś? Jestem, ale nie dotarłam do zdjęć. Sekundka. Ja je widziałam oczywiście wcześniej. Natomiast cóż mogę powiedzieć jako e, porównanie dwóch, różnica jest dwóch czy trzech dekad? Bo nie wiem, tutaj nie widziałam w opisie.
1: Jest to generalnie ten skład, gdzie to jest 96 kontra 2023?
4: A, czyli tam 13, 16, tak?
1: Prawie 30 lat.
4: 20, 20 26, dobrze. Widać przede wszystkim, trendy, jeśli chodzi o wizerunek, niewątpliwie, jako nie tak intensywna obserwatorka sportów, czy w ogóle sportów drżunowych, raczej tylko sporadycznie, w bardzo wąskim zakresie, no cóż mogę powiedzieć, zmienił się na pewno styl, bo ten wizerunek, też tendencje dotyczące strojów, one też w jakiś sposób ten cały wizerunek zamykają, tak? Czy po takim krótkim, tak jak Ty, Mateusz, tutaj powiedziałeś, takim, powiedzmy, podsumowaniu, ja rozumiem, że to to ma być prowokacyjne, czy można tutaj to odnieść do umiejętności, sprawności, moda się zmienia, zmieniają się trendy, sport też idzie w tym kierunku. Bym powiedziała, że jest wiele gwiazd sportu, które wręcz są ikonami mody, one kreują jakiś po pierwsze trend ogólny, jeśli chodzi o styl ubierania, czy powiedzmy jakieś inne tendencje, a w sporcie to już na pewno. Widać różnice. Ciekawa jestem tej dyskusji.
1: Wiesz powiem Ci szczerze, że ubieranie, ubieraniem fryzura, fryzurą, ale generalnie popatrz na, na te zakały. No to przecież to są zakały. Tam. <śmiech> to jakby nie można powiedzieć, że oni się uśmiechają do, do zdjęcia, to jakby widać na pierwszy rzut oka, ale generalnie tam widać ultradeterminację. Tam jest napisane w ich mózgach, że są piłkarzami, którzy mają do zrobienia zadanie, i łatwiej byłoby mi uwierzyć, że taki zawodnik sprzed 30 lat jest bardziej zdeterminowany niż taki, który się uśmiecha, jest, jest za ładnie przygotowany do, do, do wrzucenia zdjęcia na Insta. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że ja też spojrzałem sobie na roczniki tych legionistów, ile oni wtedy mieli lat. No Ale o tym może za chwilę. Jakub?
4: Mateusz, czy ty wiesz, że po tym, co teraz powiedziałeś, to już wstępu na żeletę nie masz? <laughs>
1: Ja myślę, że mam, spokojnie, nie nie bądźmy tacy, nie nie szufladkujmy, może oni chcą być takimi właśnie, dojdziemy do tego. Jakub? Tak, tak. oni chcą być tacy, to
2: bez żadnej ironii mówię. Moda modą, ja uważam odważnie, że akurat, jedno zdanie na ten temat, to uważam, że akurat myślę, że ci z Manchesteru chłopcy to to tam stylówkę na czas, w którym to zdjęcie zrobione, raczej trzymają. No nie, nie obstawiam, że Runei Ferdinand czy, czy, czy Skols ubierali się, wiecie, w, w jakimiś sklepikami używanymi, ale nie o tym. Na, na początku ogólne zdanie. No to oczywiście na podstawie wyglądu trudno jest wy, wyrokować, tak? decydować ten nadaje no, się bardziej, na kapitana ten mniej. Ten jest przywódcą, ten jest mniej mniej tego typu człowiekiem. Ale gdyby trzymać tylko ten jeden aspekt w ręku, to dla mnie różnica jest jest kolosalna, jest zasadnicza. No dla mnie, czy ludzie z Legii z tamtych czasów, czy nawet Wisła, to nie wiem, czy wrzuciłeś mnie też z Wiślaków, tych tam z czasów Żurawskiego, Ucze i, i, i całej tej bandy, To nawet tam też to widać. O legionistach nie wspominam, bo to w ogóle była rzeźnia z Zielińskim czy z Jeźwiakiem. Dla mnie to, co ja widzę w tych zdjęciach sprzed lat, to to jest na pewno agresja, na pewno siła w środku, zdecydowanie i waleczność. Jeśli można oceniać, oczywiście po wglądzie, robię to zastrzeżenie. Ja mam ten bonus, że ja dobrze znam tych ludzi, bo ja, ja pamiętam te czasy, ja, ja kibicowałem chyba wszystkim tym drużynom, które tam są wstawiane poza Legią 23. I znam historię tych ludzi i wiem, że akurat ta ekipa z Manchesteru, może Boże, poza Skolsem, to byli ludzie, i może O'Shy, ten pierwszy, z pierwszej z to byli ludzie, którzy naprawdę się nadawali na, na, na przywódców połowa różnych Wisły, czy połowa różnych Legii z tamtej czasu, to, to, to są te same kajst to są twardziele, to są ludzie, którzy nigdy nie pękali, to są ludzie, którzy wygrywali wspaniałe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, Dzięki.
1: Dziękuję ci, Jakub. Wrzucam właśnie na górę jeszcze skład Wiślaków. Tutaj... Wcale dużo lat nie nie dzieli, że tak powiem, te dwa zdjęcia, bo podejrzewam, że Wisła jest jest z podobnych czasów jak jak Legia. Jeżeli chodzi o ten skład Manchester United, to tutaj mniej więcej można go wytypować na lata 2006, czyli w okolicach 17-18 lat temu. I tutaj tak naprawdę... oni troszeczkę tą stylówę mieli tam, jakby dbali troszeczkę o ten wygląd, bo jakby nieprzypadkowo oni tak są ubrani, idą w w takich pozach twardzieli i i to widać, tak, i to to się rzuca w oczy. Także generalnie sporo, sporo, że tak powiem, tej ekspresji takiej jest, mimo że, że wcale nic nie muszą robić, to po prostu wyglądają. Łukasz, zapraszam.
2: Przepraszam, tylko wci- zrobię wcinkę. To Wisła to jest kilka ładnych lat później, wiesz? To są d- d- 2000 lata, nie wiem, z osiem lat później? Tak z, z głowy strzelę?
1: Tak ja spróbuję wydaje. zaraz namierzyć.
5: Łukasz? Cześć, cześć, słychać mnie? Jak najbardziej. No, to mi się wydaje, że to, co Kuba powiedział, jest prawdą, że y, różnica między Legią a Wisłą y, to jest ładnych parę lat, tak? Bo też no, no widać, już tam jest Baszczyński, tam chyba Baszczykowski się pojawił. To już jest ta Wisła chyba dużo młodsza niż, niż Legia, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo wspominaliście tutaj, że to są twardziele tak? i widać było na tym zdjęciu Legii, że, że faktycznie tam są no, faceci twardzi, dążący do, do, do celu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak o tym rozmawialiście, to przypomniało mi się, jak Legia awansowała do, do Ligi Mistrzów w 2016 roku i przeczytałem wypowiedź jakiegoś właśnie byłego piłkarza Legii, który w 96 awansował z Legią i on powiedział taką no, dla mnie ciekawą rzecz, że jak oni awansowali w tym 96 roku do Ligi Mistrzów, to świętowała cała Warszawa, a po tym awansie Legii w 2016 roku no to każdy szedł w swoją stronę, tak? Więc no to może też mieć wpływ na to, dlaczego wtedy to byli tacy twardziele, oni wszyscy dążyli do jednego celu, oni mieli no, każdy za każdego szedł w ogień i tam, tam nie było jednego kapitana, tylko tam było ich tam kil, kilkunastu w drużynie. Tak? Bo często przecież jest tak, że w drużynie jest piłkarz, który ma więcej do powiedzenia niż kapitan. Bo kapitan to wiadomo, że no musi być taki no przede wszystkim chyba opanowany facet, bo, bo on musi umieć też rozmawiać z sędzią w takich bardzo nerwowych sytuacjach. No natomiast po prostu przypomniała mi się taka, taka, taka wypowiedź. Właśnie nie pamiętam, kto to powiedział, ten, ten, ten były piłkarz legi. No i chciałem ją tutaj po prostu przytoczyć, to tyle na początek ode mnie.
1: Dzięki bardzo. Powiem wam tak, jak ja bym był trenerem, tak jakbyśmy to odnieśli do do jakiegoś menadżera, który zatrudnia swoją ekipę w pracy. I miałbym do wyboru chłopaków, którzy wyglądają tak jak na tych zdjęciach, a ludzi, którzy wyśmieją się do mnie, uśmiechają z tego aktualnego sezonu. No to jakby tutaj też pytanie do, do praktyków, czy lepiej mieć takich zakapiorów, którzy wyglądają jak, jak zaawansowani bokserzy i widać, że się raczej że tak powiem nie, nie będą uchylać od piłki. Czy młodym chłopakom, którzy są pełni energii, pełni werwy, bo tak żebyście mnie dobrze zrozumieli. To, że ktoś się uśmiecha, to, że ktoś dba o wygląd, to, że ktoś y, pracuje nad swoim wizerunkiem, to wcale to nie są jego wady. Tak, żebyśmy jakby się tutaj dobrze oparli o, o moje, 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 moje mm, przyświadczenie. Y, są może jeszcze nie są zgorzkniali, nie są y, zużyci, tak? nie są zmęczeni sportem, życiem, treningami, kontuzjami. Y, to tak naprawdę. Y, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, że można byłoby wymieszać taki skład młodych, energicznych z takimi doświadczonymi zakapiorami. To też jakby uwzględnijmy sobie coś takiego. Jak ja popatrzę sobie na roczniki tych chłopaków, no to tak naprawdę tam jest mieszanina od 19 do, do 30. Chyba naj, najstarszy jest chyba szczęsny na tym zdjęciu. Tak, 30-latek, dokładnie tak. Wszyscy poniżej, to Grzesie 19 na bramce tutaj mamy kolejnych 20, 21-latków, 24-28, ale oni wcale nie wyglądają tak jak ci nasi aktualni. To jakby też jakby nie wiem, czy to jest, czy to jest możliwe, że, że mm, oni po prostu tacy się urodzili, że przez te 20 lat swojego życia e, ich tak wszystko doświadczyło, że oni po prostu wyglądają jakby byli, byli już dwukrotnie e, starsi. Nie wiem, ja tutaj będę próbował was troszeczkę e, powyciągać za, za uszy do odpowiedzi. Jakub?
2: E, najpierw do Łukasza, jedno zdanie. zgoda z kapitanem, chociaż te stare czas. znają przykłady, które się pięknie, jakże barwnie różnią od zasady, że kapitan to powinien być spokojnie widzę no chociażby właśnie Manchester United i Reyking, który tam kapitanował przez lata, A akurat jego o spokój posądzać absolutnie nie można, wręcz przeciwnie. A więc tobie już zdecydowanie, zdecydowanie większość drużyn tak jest skonstruowana, że masz takich takich z, 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 to starszych i doświadczonych, i młodych, którzy dopiero zaczynają. Najważniejszą sprawą jest, a, a, ale zdarzają się oczywiście i wyjątki widać zespoły super młode albo super stare, to jeszcze nie ma zasady. Zazwyczaj powiedziałbym, że to jest mieszanka. Jakby najważniejszą rolą jest rola trenera, który ma znaleźć ten balans tak? I, i, i to poukładać. Jak wiele razy o tym mówiłem. Niezwykle ważną sprawą. Niezwykle ważną sprawą w każdej grupie ludzi, nie tylko piłkarskiej, ale i pozasportowych, jest jakby Hierarchia ustalona w tej grupie i akceptacja tej hierarchii przez wszystkich uczestników zdarzeń, bo jeśli masz kogoś, kto jest 15 lat młodszy czy 20 lat młodszy, patrząc na życie zawodowe, który ma wielkie ambicje, i próbuje jej realizować niezdrowo, no tak jak często zdarza się na boisku w drużynach piłkarskich, to choćbyś stawał na rzęsach, choćbyś miał nieprawdopodobny talent i świetne pomysły taktyczne, to twoja drużyna ma mniejsze szanse na zwycięstwo w takim dłuższym okresie czasu niż, niż taka, w której ta akceptacja dla swoich ról jest stuprocentowa od, zaczynając od tych najważniejszych, kończąc na, na tych ostatnich rezerwowych. Ja sobie popatrzyłem na tą Wisłę i wszyscy, którzy siedzą w piłce, to są czasy Wisły, jak sądzę, z czasów właśnie Szalkę, Lazio, wymieniam wszystkich bez bez podglądania, tam akurat Błaszczykowskiego nie ma, nie nie, nie kojarzę tylko tego bramkarza, bo tam pamiętam, później był przecież Majdan, potem był Pikutowski albo w odwrotnej kolejności, a tego bramkarza, który jest na zdjęciu nie kojarzę, jakoś nie, 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 nie utkwi mi bardzo. I tam znów ten sam kais co w, w przypadku United, znamy tych ludzi, słuchajcie. No tam jest Stolarczyk, Głowacki, Strąk, Kuźba, Żurawski, wreszcie są Szymkowiak, którzy byli kapitanami. Zresztą paskę na ręką mu zdaje się Kamil Kosowski na tym zdjęciu, co jest swoją drogą dziwne, bo on akurat, właśnie chyba zgodnie z zasadą wypowiedzianą przez Łukasza, przed Finaniem, jest to raczej z tych spokojniejszych ludzi, no bo jak patrzysz na Głowackiego, czy Stolarczyka, czy Baszczyńskiego, to to im w drogę wejść bym nie chciał. I ostatni, z, ostatni wątek to odpowiedź na twoje pytanie. No ja jestem 40+, plus, całe życie gram w piłkę. Ja jestem, mi jest zdecydowanie bliższa stara szkoła, to znaczy jak ja bym miał wybierać, to brałbym, nawet nie patrząc w PESEL, wiesz, bo i tacy osiemnastoletni wariaci też się zdarzają, ale ja zdecydowanie brałbym takich właśnie zadziornych, bojowych, nieodstępujących. Nawet jeśli są ciutka gorsi piłkarsko, to, to suma summarum na końcu to się bardziej opłaca. To, że ci nikt nie pęknie, to, że staną za tobą, jeśli będziesz miał kłopot, to, że ci pomogą. nie. Swoją drogą, tacy ludzie bardzo często są strasznie wymagający również od tych swoich najbliższych będących obok na, na boisku. Ale to znów Suma summarum na końcu jest dla ciebie korzystne, czy dla drużyny no bo robisz lepszy, lepszy wynik. No, chyba tyle. Dzięki.
1: Dziękuję ci bardzo. Wiesz to najprawdopodobniej na, na tym zdjęciu właśnie jest Piekutowski. I to byłyby lata przed Majdanem, czyli w okolicach 2003 roku. Eee, tak, to on, w sumie znalazłem zdjęcie jego w internecie z tamtych czasów, bo to ma dokładnie taki sam strój, widać, że, że sponsor był ten sam. Eee, jakby no wiadomo, zdjęcie nie jest idealne, ale tak to tak to no, właśnie to, wygląda. To, nie,
2: to na pewno nie jest piekutowski. To jest, nie? To, 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 100%, to, to są czasy, Nie, nie,
5: to nie jest Piekutowski. Sorry, że wam nie, Nie. To, to, to wydaje mi się, że to może być Angelo Ik. Też był
2: taki bramkarz Wisły o, Kraków. Nie, nie pamiętam człowieka zupełnie. No to, jest, to, są, to jest Telefonika, czyli czas Cupiała. Tam na pewno potem Piekutowski i Majdan, ale to nie, jest, to nie jest żaden z nich, czyli to nie jest Piekutowski. Piekutowski to był ten, który przez rok czy dwa grał z tymi pofarbowanymi na biało włosami. Nie wiem, czy na to już tak,
1: kojarzysz. Tak,
5: no. to jest prawda.
1: tak. Był taki y, 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 bramkarz Angelo Hugues, Angelo Hughes, ale nie ma jego zdjęcia w internecie. <ścoughs> Czekajcie już znaleźć. Nie, no, nie, 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 nie. Dobra, jakby nie, 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 nie brnijmy dalej. Generalnie widzę, że tutaj e, też czarne włosy, chociaż jakby się bardzo zmęczył, to może by tak właśnie na tym zdjęciu wyglądał. Powiem wam, że to jest jeden fakt, o którym Kuba tutaj wspomniałeś, że ten młody, mo, młodzi, że tak powiem, energiczni. W tamtych czasach w Manchesterze United było dwóch młodych graczy, o których nie sposób było potem przestać mówić. Mam na myśli mało znanego w tamtych czasach, wartego zaledwie 25 milionów e, funtów e, Cristiano Ronaldo, a 36 milionów funtów wtedy Wayne Rooney. Wayne Rooney 19 lat, Cristiano Ronaldo 20 no i oni się nie lubili od początku, prawda? E, takie mam takie mam, e, tutaj jakby wspomnienia. A jeżeli chodzi o budowę drużyny, czy w każdej drużynie jest tak, że najstarsi zawodnicy zawsze są z tyłu, że jakby to doświadczenie jest najbardziej potrzebne w, w obronie? Jakie?
2: Nie nie, nie, nie powiedziałbym tak. Może kojarzysz obrońców w podeszłym wieku częściej niż napastników, dlatego że... Z, 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 te po, po, potrzeby m, które masz na pozycji na stopera są y, pod mniejszym wpływem wieku, tak e, chociaż historia piłki zna pięknych, wspaniałych napastników 36 czy 38 lat, chociaż było ich mniej, no bo tam musisz mieć i elastyczność i szybkość y, której z, z biegnącymi latami ci ubywa i po, pobitymi kok, wiesz, stawami czy, 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 czy ścięgnami zdarza się w piłce, że się przesuwają do tyłu tak, na, na pozycjach, to znaczy ktoś, kto kiedyś był z środkowym pomockiem zostaje obrońcą, chociaż to też, już nie te czasy, to może no 30 lat temu tak się, tak się działo, widzę na przykład historia nie wiem, Lotara Mateusa czy Fernando Hier, do takiego wieloletniego kapitana z Real Madrid, który grał jako środkowy pomocnik, taka ósemka, a potem był stoperem. Z Lotarem Mateusem było tak samo. Nawet grał dziesiątkę chyba, czyli tego ofensywnego pomocnika, został na końcu, pomimo nikczemnego wzrostu, środkowym obrońcą. Więc chociaż teraz już chyba tak, takie, takie numery nie przychodzą za, za, za bardzo. jakby Specjalizacja jest zbyt, zbyt duża, nie?
1: Dzięki. Wiesz co? Powiem Ci szczerze, ja oczywiście jestem przygotowany ze strony statystyki. Najstarszym napastnikiem, jaki, jaki grał w tych naszych latach po 2000 roku, no to jest napastnik japończyk Kazuyoshi Miura. Miał 53 lata, jak podpisał swój ostatni kontrakt z drużną Yokohama FC. 53 lata. Jeżeli chodzi o nasz kontynent, to tutaj mamy na przykład najstarszego bramkarza grającego w Lidze Mistrzów, żeby też nie było, że sobie tam gdzieś wyciągamy jakichś dziadków grających w jakiejś niższej lidze, no to Liga Mistrzów 44 lata na przykład. No że tak powiem, ciekawostka. Z drugiej strony mam na przykład takie, takie dane o najmłodszych kadrowiczach, bo tutaj kadrowiczów najłatwiej jest, jakby, ocenić pod kątem, pod kątem ich umiejętności i ich faktycznie, że tak powiem, że nie znaleźli się w tym składzie z przypadku, bo czasami wiadomo, jakiś tam, jakaś plaga kontuzji czy, czy jakaś inna, inna, katastrofa i nagle się okazuje, że, że grają juniorzy w w składzie, w składzie głównej drużyny bo nie ma nikogo innego, tak się zdarza, za to tutaj w reprezentacji kraju no to takiego przypadku na pewno nie ma. I tutaj mamy na przykład z naszych lat, bodajże w zeszłym roku, rumuńczyk NS Sali, 15 lat, 8 miesięcy, 22 dni zdarzają się młodsi, ale, ale FIFA tego nie, 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 nie dokumentuje dosyć dokładnie. Także to też jest jakby przepaść, tak, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś gra przez 30 lat, no to na pewno jest bogatszy w doświadczenie, ale też jest z drugiej strony bogatszy w pułamane nogi, zerwane ścięgna i jego, jego jakby przydatność do drużyny, jakby ze względów medycznych też się z jakiegoś powodu ogranicza. Z drugiej strony mamy chłopaka, który ma 15 czy 16 lat, pojawia się na meczu reprezentacji, czyli jest reprezentantem swojego kraju w jednym z najpopularniejszych dyscyplin na świecie. To tutaj będę pewnie krzykował pytanie do Ani, co można powiedzieć o takim człowieku, który tak naprawdę jeszcze nie skończył szkoły, a już wisi na nim spora odpowiedzialność. Tak, żeby nie było tak monotematycznie o piłce nożnej, to mogę Wam na przykład przywołać kwestię formuły pierwszej. Formuła pierwsza każdy kojarzy, 360 na godzina, niezbyt, niezbyt komfortowe warunki pracy, <grych> nie, nie, niewielki stres, obciążenie psychiczne itd. Tak I tutaj mamy na przykład najmłodszego, najmłodszego uczestnika tych wyścigów, 17 lat, 166 dni. Mówimy tutaj o Maxie Verstappenie, który w 2014 roku zapisał się do, awansował do do Red Bull Junior Team. A rok później, czyli w 2015 roku, rozpoczął już taki stały stały sezon. Jeżeli chodzi o jeszcze ciekawsze dane, mistrzowie świata. To mistrzowie świata, czyli Tacy zawodnicy, którzy są jakby no, no najlepsi z, tego, z, całego tego, z całego tego cyrku. O to również tutaj wygrywa Max Verstappen, mając lat 20, jeżeli dobrze tutaj widziałem. Co ciekawe, to jego pierwszy start w Formule Pierwszej był szybciej niż zdobycie przez niego prawa jazdy. To też jest bardzo ciekawe, że jadąc na wyścig Formuły pierwszej, tak jak mówiłem, sport ekstremalnie niebezpieczny, musiał dojeżdżać wożony przez tatę. To jest takich ciekawostek. Jakub, jak się odniesiesz do, tych, do tego 15 latka w reprezentacji? Trochę cię się będę pamiętał tego Rumuńczyka, bo tak chyba się przejęzyczyłeś, jeśli do
2: mnie, dobrze do mnie doleciało. Wiesz co, Mateusz, Bo zostanę przy piłce. Myślę, że często w takich drużynach tacy ludzie brani są nie do końca dlatego, że mają takie umiejętności, które ich już w tym miejscu jakby upoważniają ich pobyt w tym miejscu, w którym się znajdują. Bardzo często wynika to raczej z presji, otoczenia, dziennikarstwa, środowiska, kibiców. Często wynika to z tego, że ktoś widzi w tych ludziach coś, co wydarzy się w ich życiu wielkiego. Mówię o kwestiach sportowych. Czasami decydują jakieś świetne parametry psychiczne, które też ewidentnie, szczególnie w tym wieku, są brane pod uwagę. Bo trudno mi sobie wyobrazić chłopaka, który ma 16 lat, który konkuruje w poważnej, silnej drużynie piłkarskiej z z ludźmi, którzy mają fizycznie po pierwsze lepsze możliwości niż on, bo są starsi, mają lepsze doświadczenie, które jest straszliwie ważne chyba w każdym sporcie. Raczej ja patrzę na takie sytuacje prawie zawsze jako jakby projekt, projekt, który ma wydarzyć się czy odpalić za rok, dwa, pięć, dziesięć. A nie taką potrzebę chwili. Są przykłady tego, że jakby to się sprawdza. No, na przykład Michael Owen, taki słynny angielski piłkarz, był takim człowiekiem, który bardzo wcześnie zaczął grać w kadrach, w mocnych klubach. Nie chcę przekręcić. Wydaje mi się, że jako 17-latek już strzelał bramki dla reprezentacji Anglii, ale ja to zaraz, zaraz wygoogluję za ciebie i sprawdzę. ta historia zna takie takie przypadki natomiast dużo więcej przypadków zna takich w których też 17-letni, 15-letni 16-letni chłopak okrzyknięty olbrzymim talentem i człowiekiem który zaraz zrobi gigantyczną karierę po dwóch latach ginął w akcji i już nigdy o nim nie słyszeliśmy w jakimkolwiek poważnym wydarzeniu sportowym tak na to patrzę, dzięki
1: Dziękuję Wam bardzo. Przepraszam ze względów technicznych, nie widziałem prośb o głos, ale teraz już to nadrobiłem szybciutko. Paweł, już za chwileczkę dostaniesz tutaj mikrofon. Jakub, dziękuję Ci bardzo. Generalnie tak, masz rację, że tutaj jakby to, to pytanie też troszeczkę znowu przesuwa się w kierunku Ani, gdzie tak naprawdę ta odpowiedzialność i to szybkie wypalenie z czymś się wiąże i skąd się to bierze. Ja sobie muszę odsłuchać, czy ja powiedziałem nie tak jak powinienem, jeżeli chodzi o reprezentanta Rumunii. E, przepraszam, to nie było celowe absolutnie. E, Paweł, zapraszam.
6: Ja jestem teraz włączony, witam, obywatel. Ale puścimy Pawła, no, puścimy Pawła, bo jestem teraz włączony.
7: Siemano, siemano wszystkim. Wiesz yy, co, ten bramkarz to jest, ten Antonio Hugues, jak to się wymawia, to jest on bo sobie sprawdziłem tych bramkarzy w tych czasie, to, to innej opcji nie ma, to musi być on. E, e, co, do, co do tych, fajny temat, fajny temat z tymi charakterami, czy wiecie co, to w ogóle to już jest chyba trochę melodia przeszłości, bo na przykład na taką jedenastkę jak charakterów, jak, jak Wisła miała, jak, jak Legia miała, w ogóle reprezentację Engela, jak sobie wygooglacie, no to oprócz, oprócz Olisa Debe, to też, że tak powiem, dziesięciu potencjalnych kapitanów, tylko to jest kwestia czasów też, w których ty ludzie zostali wychowani, że tak powiem kiedyś przetrwać na boisku i, że tak powiem być piłkarzem i trochę pokopać pod blokiem to też trzeba było mieć jeja, bo trzeba było się trochę pobić, trzeba było trochę się pobić też i ze starszymi żeby cię z tego boiska nie, nie wytłukli, tak yy, więc każdy, kto tam się wychował w latach 80 90 to, to musiał tego łyknąć Dzisiaj czegoś takiego nie ma, no dzisiaj, że tak powiem, no oni tam sobie chodzą na te prywatne szkółki i tak dalej, są wylu- wylizani, wyciupciani. I to, jest, I to jest, i to jest, mi się wydaje, na przykład przewaga też i angielski, angielskiej, piłki, że tam jest dużo jednak tych tych emigrantów, którzy jednak się trochę tak wychowywali w takich czasach, znaczy wychowywują się cały czas w trochę takich czasach naszych dziewięćdziesiątych, jeżeli na przykład tam w jakimś w jakimś tam e, okresie swojego życia na przykład, nie wiem, przylatują, albo no na pewno, na pewno ta e, w Wielkiej Brytanii jest dużo więcej takich, e, takich osób. Zresztą to widać też chyba na, tej, na, na tym boisku, że oni się tam, że te mecze są szybsze, takie bardziej e, no do ostatniej minuty, prawda, to też widać jakąś walkę i tak dalej. Co do, na pewno się dużo fajnie to oglądało. Ja kiedyś na przykład czytałem taki artykuł, że w Legii to była jedna z ważniejszych rzeczy, jakich się sprowadzało zawodników, że po prostu, że on musi być po prostu, no wielki kochonez, tak, on musi super grać w piłkę, ale, ale nie może super grać w piłkę, a nie być twardym charakterem, tak tam było jak się czyta, czyta te okresy co oni tam wyprawiali, to i naprawdę mogli się czasami nienawidzić, ale oni jak poszli na miasto i na, i na jednego że tak powiem, ktoś coś tam warknął czy coś tam, cała drużyna szła po prostu w opór a, a mogli się też nie lubić prywatnie więc no to są zupełnie, zupełnie, zupełnie inne czasy I, i tak ale to też bardzo fajnie widać właśnie w kontekście tenisa też to, o czym tam wspomniałem, że że te Rosjanki nie pękają. No bo one właśnie też, żeby, słuchajcie, żeby Rosjanka często, że tak powiem, zaczęła coś tam w tym tenisie ogarniać, to często ona naprawdę musi dużo poświęcić, prawda? Taka na przykład koko z Afryki, ze Stanów, no to ona została troszeczkę, głupie słowo użyję, ale trochę wyhodowana, żeby być mistrzynią w tenisie, prawda? No jak widać, Niekoniecznie da się to zrobić. Sarena William też łatwo w życiu nie miała, prawda? Więc to, też, to też jest właśnie kwestia warunków, w jakich się wychowujemy. No i my, jako, jako 40-30-latkowie, podejrzewam, że większość z nas jest w tym, w tym przedziale, też troszeczkę patrzymy z nostalgią do tamtych czasów, tak? no bo to są czasy, gdzie pokochaliśmy piłkę, gdzie. gdzie gdzie mamy jakieś tam fajne przeżycia i tak dalej i na pewno ten skład Wisły czy tam legi się, że tak powiem fajnie wspomina I i to też na pewno wpływa na naszą ocenę, dziękuję
1: dziękuję Ci bardzo zaraz się odniosę, teraz obywatel, zapraszam
6: o, witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło słychać mnie? tak,
1: słychać elegancko
6: no, to super Zaczęliście od tego, co działo się niby pozornie miało być 25 lat temu. To 25 lat temu, to ja pamiętam, jak Le Pen we Francji mówił, że piłkarze w Francji nie są Francuzami. Oni zdobyli Mistrzostwo Świata. To taki mój mały przytyk. Druga sprawa to jest to, że obejrzałem sobie te zdjęcia. Jest tam Wisła, jest Legia. Pamiętam tą Wisłę bardzo dobrze, ja jestem, To akurat Paweł mówił o tym, jak to w latach 80. grało w piłkę, ulica na ulicę, osiedle na osiedle i że czasami trzeba było się pobić, to ja jeszcze pamiętam tego Bońka, jak strzelał, nakapnął Belgicz bramki, bo trochę lat mam, Yy, gadamy tutaj niby o wszystkim, bo jest i Formuła 1 i, i, i tamto, jak gadamy o Manchesterze United to jak rzucamy hasło Roy Keane to ja już jestem szczęśliwy, bo Manchester United to dla mnie jest bardzo duża, nie wiem, wielka drużyna i nie jestem fanem City nie znoszę City, w City to jest tylko kilku fajnych grajków i może fajny trener, ale chciałbym wam przypomnieć takiego gościa jak Vinny Jones, późniejszy nie wiem, aktor i tak dalej w Wimbledonie, na tym polega e, piłka angielska, Vinny Jones w Wimbledonie no, grał tak, że tu chwycił, tam chwycił, to kogoś opluł i tak dalej, i, i i to jest taka silna piłka taka mocna gdzie musisz mieć barki, gdzie musisz się umieć umieć bić musisz umieć się ustawić nie tylko pilnować nie wiem piłki i bawić się tylko piłeczką mieć tylko technikę musisz się zastawić i taka jest liga angielska Wisła z tamtych czasów że grał Maciej Żurawski jeden z najlepszych piłkarzy najmniej jeden z naj, najbardziej niedocenionych piłkarzy w, w polskiej historii razem z Mirkiem Okońskim w moim odczuciu i może z Darkiem Dziekanowskim jakby to część tu, tu są warszawiaków gdzie takie trochę złe czasy przyszły Mirek Okoński trochę nie pasował Piechniczkowi nie pasował zupełnie w jego koncepcję. Nie pojechał w ogóle do, do Hiszpanii w 1982 roku, bo nie pojechał.
1: Obywatelu, troszkę do brzegu bardziej, troszkę do brzegu kieruj.
6: No tak, no, no już, już, już no, no nie wiem, no, ale próbuję się ustosunkować do tego, o czym wszyscy, o czym mówiliście. Więc no, no nie wiem, no, no, to co mam ci powiedzieć, że co? No, Manchester United, no to są sportowe gadki, jak, jak mówimy o tym chciałbym wam powiedzieć, że był taki Vinnie Jones, na przykład który grał w Wimbledonie no kurczę no nie wiem, bo teraz mnie przepraszam cię ci, bardzo, że... wybierz trochę spoko,
1: spoko. No. Wróć, wróć jak sobie już taką poukładasz Vinnie Jonesa dzięki za to nazwisko pamiętam ci, że my tu no. często odnosimy się do filmów akurat jego, jego kreację w filmach kojarzę muszę sobie przywołać jakiś jeden czy dwa filmy no. może do tego I wrócimy tak, tam
6: między innymi no
1: tak, dokładnie tak. Dzięki, dzięki bardzo. Jakub, czekasz z głosem, bardzo proszę.
6: Dzięki.
2: Do obywatela jedno zdanie, tylko no akurat Winnie Jones, ja nie upatruję jego przewagi w ilości mięśni, bo akurat jak popatrzesz na jego sylwetkę, to on mięśni dużo nie miał. Natomiast bezsprzeczne jest to, że jakby czasu starego Wimbledonu Wszystkich zabijaków z Ligi Angielskiej, to jakby ich przewaga nie, nie była w mięśniach, tylko raczej w głowie, podejściu, charakterze i, i szaleństwie, bym powiedział. Ciekawa brawa, jakieś. Jesteśmy bardzo blisko, właściwie trochę żartobliwie, przestępstw sportowych, no bo Vinnie Jones to miał kiedyś taki mecz, w którym dostał czerwoną kartkę w czwartej albo w piątej sekundzie meczu jest rekordzistą świata, czy wszechświata.
6: świata. lepszy mówić. był niż Cantona? Jak poleciał i Kopem pozałatwiał kibica?
2: No tak, no ale to już mówimy o, o przestępstwach sportowych absolutnie, żeby nie wybrzmiało, że, że jakby to pochwalam. Ja bo też wydaj- nie popieram. Okay. No właśnie, wydaje mi się, że obaj jednak e- pochwalać tego nie będziemy. Ale nie o tym chciałem mówić. Tam padły przede takie, wszystkim takie dwa wątki o rosyjskich tenisistkach. Raz, a dwa o tym, że podlegie w starych czasach dobierano pod kątem charakteru. Najpierw o tych Rosjankach nie jestem specjalistą. Ale moje skojarzenie z rosyjskim tenisem to jest jednak takie, że one, że te znakomite dziewczyny, czy, czy pewnie mężczyźni również, chłopcy również, to jednak z tamtej strony to się wywodzą z bogatych domów. I że tam jakby nie mamy tej sytuacji, o której chyba większość z nas, mam wrażenie, nie, na pewno myślę, jak sobie tak rozmawiamy od, od kilkunastu minut, że jednak tą największą różnicą tamte czasy, a te czasy, tak? To jest to, w jaki sposób ci ludzie, ta młodzież wcześniej została wychowana, w jakich warunkach, przez kogo, w jakich warunkach, jak zaczynali swoje kariery sportowe. Tutaj jest chyba największa różnica. Jest, takie, jest taki stereotyp, który mówi, że dużo łatwiej wychować sportowca, jeśli jakby pochodzi z biednej rodziny, wychował się w trudnych warunkach, I to te te jakby rosyjskie teniski do tego konceptu zupełnie nie pasują. Chyba, że się mylę i, i ta rosyjska szkoła tenisa na pieniądzach się nie opiera. No to mnie wyprostujcie, jeżeli ktoś ogarnia temat. A jedno ja zdanie odnośnie ja wiem, legii, legii Starej i dobierania pod kątem charakteru, zapewne tak było, natomiast to trzeba chyba uzupełnić takim jednym zdaniem, że jeżeli w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek grupie ludzi, nie tylko sportowej, duża ilość 40%, czy więcej uczestników tej grupy, czy członków tej grupy, to są ludzie z bardzo mocnymi charakterami, to, to już potem nie możesz się cofnąć to jakby nie możesz, nie masz innego wyjścia, tylko musisz tak dobierać ludzi, dlatego że jeżeli masz przewagę takich ludzi, mocnych charakterów, zachowujących się w charakterystyczny sposób, silnych, zdecydowanych, bezkompromisowych, to jesteś skazany na takich ludzi w całym swoim zespole. Jeżeli przekroczysz pewną granicę, to wtedy nie złapiesz tego, o czym mówiłem przed chwilą, to znaczy takiego balansu, tej równowagi w drużynie. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Wtedy jesteś skazany na takich ludzi, co... Paradoksalnie czasami daje fantastyczne efekty, a czasami nie, ale ale chyba ten klucz też był ważny. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, dzięki obywatel, dzięki Jakub. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tenis to możemy cofnąć się w czasie do naszego programu tutaj z Anią z, opartym na filmie King Richard, zwycięska rodzina. I tutaj tak jak, Kuba, nawiązałeś do tenisistek, które wywodziły się za tej wschodniej granicy, no to o nich wiemy troszeczkę, chyba mniej, zaraz Paweł może nas troszeczkę tutaj doinformuje. Akurat tam historia Sereny i Venus Williams była oparta na bardzo biednej rodzinie ale może o tej historii nie mówmy za dużo jeżeli ktoś będzie sobie życzył, mogę podesłać link do do nagrania jak sobie to rozpracowaliśmy ale wydaje mi się, że że trenowanie od tak młodych czasów i tak jakby jednostronne podejście do do dziecka bo mówimy o o piece i o trenowaniu dzieci jakby jednak wyrządza im krzywdę drugi film, który kiedyś omawialiśmy córka trenera polskiej produkcji, również, że tak powiem, miał sporo takich cech, troszeczkę niespełnionych oczekiwań ojca, jakaś, jakaś spalona kariera taty przelana na dziecko. Tutaj w naszych takich okolicach dzisiejszych, no to na przykład moglibyśmy porozmawiać o Kamili Georgi, która ma niezwykle agresywnego tatę. To sama ona, jakby może i o niej nie mówmy za dużo, ale to w jakimś środowisku ona dorastała i kto ją trenował, a i ta to jest jakiś dobrej klasy trener, trener tenisowy, to ona ma ona ma. że tak powiem trudno, że tak powiem, się odnaleźć w tym, co robi. Mimo, że już ma dzisiaj chyba 30 lat. Ale tutaj liczę na Pawła, żeby nas troszeczkę tutaj może wyprowadził z upędu. Zapraszam.
7: No ja nie mam aż takiej szerokiej wiedzy, żeby tam znać tych wszystkich rosyjskich tenisistek, ale z tego, co wiem, to się mogę wypowiedzieć na temat Sabalenki Igi. No i wcale Sabalenka z tego, co wiem, to nie miała tak łatwo za dzieciaka i, i że tak powiem, też musiała o dużo tam walczyć w życiu. A Iga, a Iga bardzo podobnie, słuchajcie, Iga, Iga wcale nie pochodziła z jakiejś zamożnej rodziny, no, no wiadomo, źle nie miała i mama jest, i mama jest lekarzem, jest dentystką, więc no wiadomo, tam w gabinecie coś tam zarabiała, pewnie nie jakieś tam bardzo małe pieniądze, no ale no, po prostu no, zwykła dentystka, tak, więc to no, tam nie wiadomo jakie kokosy, a... A i ojciec był, był po prostu no, sportowcem, tak? Nie, nie miał medalu olimpijskiego, więc też jakichś tam kokosów nie było. A zresztą doskonale to pokazuje ostatni wywiad Leśnodorskiego, który powiedział, że Iga nie miała pieniędzy. I tak, tak naprawdę przecież Szczeputowski i Daria Abramowicz to trenowali, trenowali córkę Leśnodorskiego, tą gabrysię. Leśnodorski tam włożył bardzo dużo pieniędzy i tak naprawdę to byli to byli jej prywatni trenerzy, prywatni trenerzy. no i Iga, która jakieś tam wyniki, jakieś tam wyniki, że tak powiem, była troszeczkę starsza od tej Gabrysi Leśnodorskiej i jakieś wyniki zaczęła tam robić i po prostu przyszli z, z, ojcem, z ojcem Igi Świątek do Leśnodorskiego i po prostu się zapytali, czy może jakoś finansowo to pomóc. No i Leśnodorski po prostu wziął, tak naprawdę to Leśnodorski wziął pod skrzydła Igę do, do, do tego no do tego pierwszego trenera, nie pamiętam, Szczeputowski chyba się nazywał i, i Daria Abramowicz, więc to też wcale tak na początku nie było, nie wiadomo jakich kokosów. Eee, no i tak w ogóle tenis, tak nie, nie jest się w ogóle, zresztą słuchajcie, no, nie, nie, nie pasuje mi za bardzo, żeby jakieś bardzo bogate Rosjanki, takie naprawdę bardzo bogate Rosjanki, żeby miały ochotę się zajebiście pocić, a nie kupować jakichś fajnych ciuchów i się, że tak powiem, lansować na Instagramie. Więc no, nie sądzę, żeby znaczna część tych Rosjanek, które widzimy teraz w rankingu WTA, to są jakieś, pochodzą z zamożnych rodzin. Tak naprawdę z zamożnych rodzin to, to jako ja kojarzę tylko z, tylko tą pegulę kojarzę ze Stanów no i Koko, i Koko, tak, która tam od jakiegoś czasu była trochę produkowana. Zresztą ona nawet o tym mówi, że ona od dłuższego czasu ma już jakieś takie szkolenia motywacyjne, jak tam sobie radzić jako y, wybitny sportowiec i tak dalej. Na, na, na razie widać, że ten produkt od początku jakoś taki, y, który na to y, miał do tego ją doprowadzić, jakoś, jakoś nie wchodzi. Więc jak najbardziej uważam, że większość tych Rosjanek y, kolorowo nie miało i to, że jest ich aż tyle w porównaniu do do pozostałej części świata, no to jednak wskazuje na to, że że charakterem trochę więcej to zdobyły. Dzięki, tyle. Dziękuję. Tutaj
1: Troszeczkę pokopałem i wydaje mi się, że też jakby dostrzegamy te tenisistki w momencie, kiedy one są już na topie, kiedy one są w pierwszej tam powiedzmy 50 WTA i już jakieś pieniądze zarobiły i może dlatego kojarzymy je bardziej z takim właśnie bogactwem. Trzeba byłoby prześledzić dokładnie skąd oni się wzięli w turze. Tutaj jakby chciałbym troszeczkę przywołać jeszcze ten temat główny tak naprawdę. Czy, czy widzimy jakby jakąś, jakąś, jakąś tendencję, czy na przykład zawodnicy z biegiem lat są coraz młodsi, a może na przykład są lepiej wytrenowani i Być może wiek jest tylko liczbą w ich przypadku. Ja mogę przywołać tutaj na przykład choćby tą Formułę 1, gdzie tak naprawdę dzisiaj trzeci trzeci w klasyfikacji mistrzostw jest Fernando Alonso, najstarszy z zawodników, 41 lat. Także być może w niektórych sportach ten ten wiek to jest absolutnie coś abstrakcyjnego. A z drugiej strony w piłce nożnej tak naprawdę... to pomieszanie tej energii z doświadczeniem, no nie wiem, jakby tutaj cały czas jestem troszeczkę nieprzekonany, jeżeli chodzi o o, o taką mieszaninę, no bo jednak te dwie rzeczy się jakby wykluczają troszeczkę, jeżeli chodzi o o współpracę. Jakub? Dzięki,
2: to ja zacznę od tenisa. Chyba troszeczkę niejasno się wyraziłem, bo nie do końca o to mi chodziło, ale chętnie się odniosę do tego, co powiedzieliście. Tak się składa, że w moim bardzo bliskim kręgu prawie rodzinnym jest pewien młody człowiek, który swoje życie bardzo z tenisem związał i tak się składa, że wiem ile kosztuje od pewnego etapu, jeśli myślisz o tym na poważnie, holowanie takiego młodego człowieka. Nie mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych, tylko raczej o setkach tysięcy złotych, jeżeli chcesz być konkurencyjny do swoich rówieśników na świecie, więc y, tak czy inaczej, nieistotnym jest, czy y, na przykład Iga Świątek y, pochodzi z rodziny milionerów, istotny jest, czy Szarapowa pochodzi z rodziny milionerów, faktem natomiast niezaprzeczalnym jest dla mnie i ja, ja z tym... Y, no, Wydaje mi się, że trudno z tym dyskutować. To muszą być ludzie, rodziny czy osoby, które nad nią pieczę yy, trzymają. Ale nie o to mi chodziło. Moja myśl jest taka, że te pieniądze z chodzi o to, w jakim środowisku i w jaki sposób jesteś wychowany. Wydaje mi się, że charakter ten, który myślę, że z pewną dozą... Yy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale mam takie wrażenie, że tak nam się podoba ten stary Manchester, ta Legia, tacy charakterni, tacy twardzi, takie to jest, takie to jest fajne. I ja jestem zresztą, jak pewnie słyszycie od początku właśnie z tej grupy, mi się podoba to, żeby miejsce w sposób, w jaki on co później, jakim jesteś człowiekiem, ale też jakim jesteś sportowcem przede wszystkim. Nie chodzi mi o, wiecie, miliony na koncie, tylko chodzi mi raczej o to, skąd pochodzisz, tak? Skąd pochodzisz. I też nie chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz być dobrym sportowcem, to musisz wykopać dziecko na ulicy i niech tam sobie spędza czas całymi dniami bez żadnej kontroli. Nie o to mi chodzi, bo oczywiście będą sytuacje, w których to dzieci ze wspaniałych domów robią wielkie kariery, Chodzi mi raczej o zasadę, tak? Chodzi mi raczej o taką um, 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 częstość statystyczną występowania takich właśnie twardych, nieustępliwych, bojowych, e, zaradnych, e, twardych ludzi, którzy właśnie wychodzą z takiego trudniejszego środowiska. Nie wiem, jakie macie zdanie, dzięki.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo. E, Max, zapraszam. Max. Jesteś z nami? Max, niestety Cię nie słyszymy. Także yy, sprawdź, czy na pewno włączyłeś mikrofon. To no, jest problem nie. techniczny, prawda? O, to
8: może teraz ja teraz słychać. Nie.
1: Słychać Cię perfekcyjnie teraz, Maksymilian, elegancko, bardzo proszę. O nie, (śmaks) Max zrezygnował. Widać nie doleciało to, co do niego powiedziałem. Zaczekajmy chwilkę na niego. Jakub, tak, rozumiem, jakby teraz troszeczkę jakby bliżej jestem Twojej koncepcji. Tutaj jakby... Niebezpiecznie dotykamy tematu pochodzenia i tego, co motywuje takich zawodników do podjęcia podjęcia sportu zawodowego. Ja jak popatrzyłem na to zdjęcie legionistów wcześniej, to wydawało mi się, że w tamtych czasach to był ich dodatkowy jakby zawód, ale myślę, że się myla. Myślę, że już wtedy oni byli sportowcami od, od rana do wieczora i był to ich główny zawód. i Być może... Nie wiem, być może aktualni sportowcy mają troszeczkę więcej uwagi poświęconej właśnie w kierunku tego, jak się prezentują i jak wyglądają za boiskiem i i obok boiska. Bo jakby to, co tutaj mówił kolega wcześniej o, o, o zawodnikach Manchesteru z tamtych lat, no to tam była agresja i ta agresja generalnie jakby chyba epatowała z boisk w tamtych latach. I u niektórych się to, że tak powiem, mocno osadziło w głowie, że, że trzeba tak grać nawet dzisiaj. W dzisiejszych czasach, mimo że piłka brytyjska jest bardzo dynamiczna, ale nie uważam, że jest aż tak bardzo agresywna jak kiedyś. A chłopaki dzisiaj na wyspach, też wyglądają trochę łagodniej niż kiedyś. Max, zapraszam.
8: Dobry wieczór. Mi przyszła w związku z tymi tenisistkami rosyjskimi taka ogólniejsza refleksja, bo w Rosji mają tradycję tych szkół kadetów i podobnych instytucji związanych ze sztuką, szkoły baletowe słynne, rosyjskie, czy szkoły cyrkowe. To była możliwość wybicia się z talentem. Nie nie zależało to od od pochodzenia i, i własnych środków, tylko rzeczywiście... Te, te, te wielkie talenty wykuwały się właśnie w takich miejscach, i miało to taki sens dla tych ludzi, że był indywidualny awans, zdobycie sławy, zdobycie pieniędzy i jednocześnie dla tych pochodzących z uboższych warstw, całkiem ubogich, prostych, wyciągnięcie rodziny, awans całej rodziny, czy całego klanu wręcz, społeczny i materialny. I, i, i Tak bym się zastanawiał, czy z tym tenisem w Rosji teraz nie jest podobnie, że to jest dodatkowa dziedzina właśnie obok e, e, baletu, e, cyrku, innych rodzajów sportu e, i wojskowości, która właśnie pozwala na, na, na awans i podstawą tego jest właśnie talent i, i, i niesamowicie twardy zacięty charakter wręcz takie takie cechy, które, które stereotypowo przypisuje się chłopom albo to, to mówi właśnie taki, taki prawdziwy rus, który tak się chwyci i, i gniotca niełamiotca Ten ten właśnie tenisowy cud, o którym mówiliście tutaj, pierwsze słyszę, jako wielki specjalista od sportu, może mieć takie korzenie, że właśnie tam tak posiało takich talentów.
1: Hmm? Dzięki Max, wiesz co? Nieświadomie nakierowałeś mnie na jeden kierunek. Być może e, wszyscy wiemy, że Legia to jest wojskowy klub sportowy. Mateusz, może nie, w tamtych. Nie, nie piłem, ja, ja, tak. jestem
8: cały czas w świadomości. <laughs> przy...
1: Pełne <laughs> zmysły. Ale. Ale idealnie, jakby, jak zacząłeś mówić o tym, o tym pochodzeniu nie, tam, rosyjskich zawodniczek, to od razu mi się nasunęło. Legia Warszawa to jest wojskowy klub sportowy. Być może w latach 90., czyli w momencie, kiedy to zdjęcie było, było robione, być może było więcej tej wojskowości w takich klubach. I tutaj również, tak naprawdę bardzo dużo klubów sportowych z różnych, z różnych dyscyplin jest oparte na jakichś tradycjach wojskowych, bądź też Policyjny w niektórych przypadkach, więc może to też robi jakieś wrażenie, że dzisiejsza Legia jest mniej wojskowa niż taka sprzed 30 lat. E, Paweł, zapraszam.
7: No to ja muszę sprostować trochę, słuchaj, no to jest zdjęcie, to jest zdjęcie z czasów, kiedy Legia Warszawa pokonywała mistrza Anglii, bo to, był, to jest zdjęcie z Ligi Mistrzów, kiedy Legia u siebie wygrała z Blackburn Rovers, a na wyjeździe zremisowała 0-0, co Maciej szczęsne wybronił zajebistą piłkę sam na sam z Zalanym Schillerem. Więc to jak, na, jak najbardziej, to był ich pełen etat i oni zarabiali bardzo dobre pieniądze i w ogóle odbierali je często w siatkach. To w ogóle były takie czasy, że się w siatkach odbierało pieniądze. Co do wojska, co do wojska to większość z nich nie miała nic z żadnym wojskiem, nic wspólnego. Po prostu byli... To był jeszcze przełom czasów, gdzie się trochę kradło kradło piłkarzy przez wojsko, ale to już była, to już była czasy ASP, czyli tam pierwsza taka jakby pseudogiełdowa e, spółka sportowa, e, e, więc oni raczej, raczej z tym wojskiem to, to za dużo wspólnego e, nie mieli. Tu się jeszcze chciałem odnieść do, do Maxa, że Rzeczy, rzeczywiście może tak być, wiesz co? Że, że ten tenis to jest właśnie coś na zasadzie e, tych, tego ich baletu. I to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Wiecie co mam koleżankę, mam koleżankę z Ukrainy i jak ona mi właśnie opowiada, że oni ten balet mają normalnie w, w pierwszych, e, to jest część obowiązkowa, w pierwszych latach ich edukacji. I to jest w ogóle coś niesamowitego i ona mi na przykład mówi wtedy, że oni są na przykład też uczone, że kobiety powinny ładnie wyglądać, że, że za jakieś tam 15 lat będą nie wiem, się z, z, będą wychodziły za mąż, prawda, że, że one muszą dbać o swoją linię prosto chodzić, to w ogóle to jest coś nieprawdopodobnego. U nas, u nas w ogóle to jest coś, coś, no, no strasznie, jak o tym słuchałem, że ona była na szkole baletowej. Mówiła, że nie lubiła tej szkoły baletowej, ale z, z, z wiekiem jakoś to, znaczy czuję, że jej to pomogło, pomogło tak właśnie i wizualnie, i że jest teraz jakoś taka bardziej akrobatycznie sprawniejsza i tak dalej. To jest coś, 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 coś fajnego. Akcent yy, no.
8: turańskiej cywilizacji w tenisie.
7: No ale może tak być, że rzeczywiście ten tenis jest po prostu bardziej tam e, e, propagowany właśnie. Możli, słuchaj, możliwe, że to, to też chodzi, że oni na przykład tenis e, zaczynają używać tak propagandowo, prawda? Że to jest taka też tuba propagandowa, że, mm, że wtedy Rosja, że tak powiem, bardziej na ustach świata e, i mogą też i tak do tego podchodzić.
1: Dzięki. Przekazuję dzięki bardzo. Tak, dzięki bardzo. Jakub? Dzięki, wiesz co, ten strzał z
2: policyjno-wojskowym klubem Legia Warszawa to, to chyba nie trafiony jednak, bo to za późne czasy, tak jak przedmówca powiedział, 10, 15, 20 lat wcześniej, tak. Jeszcze czasy Darka Dziekanowskiego na przykład w Legii to, to, to jak najbardziej, ale potem to już tego nie było. Przecież za momencik tam w Legii, za moment dosłownie po tym zdjęciu, nie wiem, 3-4 lata pojawia się na koszulkach Deu, czasy Marcina Mięciela i spółki też jak na polskie czasy drużyny dużej. Mm, więc nie, ja nie widzę związku pomiędzy, bo rozumiem, że do tego piłeś, do wojskowego drylu, do jakiegoś surowego obejścia, absolutnie nie popatrz po tych twarzach i pomimo wyglądu jak spod budki z piwem to znajdziesz w tej drużynie Legii, w tej 10 lat później Wisły Kraków, znajdziesz największych polskich piłkarzy tamtych czasów albo prawie największych Powiem, że to, tam myślę, że połowa to są kadrowicze reprezentacyjni z tamtych czasów. Jest jedna śmiesznostka, bo muszę wtrącić, bo, bo nie wytrzymam. Któryś raz na pokoju pada przypomnienie o mistrzu Anglii Blackburn Rovers które zostało ograne przez Legię tutaj u nas i wszyscy wspominają Alana Scherrera, tam był drugi napastnik nie wiem czy pamiętacie gościa który potem też Newell,
7: Newell, Newell. ten to cztery bramki strzelił nie, nie, nie,
2: był jeszcze jeden z pierwszego składu duży, silny, wielki chłop nazywał się Chris Saton, kojarzysz czy nie?
7: Coś Tak, tak,
2: tak, kojarzę. Chris no. Saturn z przodu, a Saturn z Shearerem w ataku tej ryżyny. Poczekaj, Mike, to...
7: Newell, Mike Newell też był dobrze, pamiętam, czy nie?
2: Znam nazwisko, ale ja nie kojarzę z Blackburn, prawdę mówiąc. Natomiast, natomiast ja pamiętam, że wtedy był moment, że podwórkowe granie to było właśnie, połowa to byli, to był Shearer, połowa to, byli, to był Chris Saturn, czy też na ustach niemalże całej piłkarskiej Europy. Jeszcze chcę powiedzieć o jednym Ma to rzuciłeś takie pytanie i jakby nikt się chyba nie odniósł do tego wyraźnie. Mówisz o tym, nie kupujesz tej, tego balansu w drużynie, połowa drużyny starej, z, 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 ze starej szkoły doświadczonych z, z, z dużymi przeżyciami, a połowa młodych. Wiesz co, powiem ci tak, na, na pewno Oba te zbiory ludzi mają swoje przewagi. Po stronie tej starej szkoły trzeba powiedzieć o doświadczeniu, być może większej twardości, nieustępliwości, byciu charakternym, to jest taka oczywistość. Z drugiej strony jednak ta młoda szkoła, to nie tylko dotyka polskiej piłki, ale chyba generalnie całego świata, nie tylko sportowego, powiedziałbym to ich przewaga to na pewno taka wybitna specjalizacja, to znaczy taka od początku zaplanowane, programowane jakieś cechy czy umiejętności, które potem mają się w życiu realizować. I to jest wybitna przewaga tych ludzi, bo jak ja sobie przypominam moje początki gdzieś tam piłkarskie, to to, było, to był kosmos i to, to, to była prehistoria w, w porównaniu do tego, co dzisiejsi młodzi piłkarze mają odnośnie warunków, odnośnie przygotowania, odnośnie wiedzy, że, że powiem, poza takim sportowym przygotowaniem, no to też na przykład związanym, nie wiem, z kuchnią, tak? z tym jak, jak się prowadzisz, co robisz. Jednak będę podkreślał, ja największą różnicę nadal będę widział na końcu w tym takim charakterologicznym szlifie tych, tych młodych i tych starych, to no przy tym
1: zostanę. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Witam Janusze. zapraszam do zabrania głosu.
3: Dobry wieczór. Jak jest Legia w Lidze Mistrzów, to musi być kibic, który był na tych meczach. Kłaniam się i tylko przypomnę, że z Blackburn po lewej stronie Jacek Bednarz tam zabiegał tego biednego obrońcę, nie pamiętam jak się ten chłop nazywał. Ale w ogóle Bednarz w Lidze Mistrzów to jest przynajmniej temat na jakiś jeden pokój kiedyś, bo chłop miał naprawdę złote płuca. Natomiast tych dwa słowa o wpływie wojskowych w epoce pozornie powojskowej, no tylko przypomnijmy, że w momencie jak tutaj ulice powiedziałeś, kiedy Romanowski już tam wjechał ze swoimi pieniędzmi, to w legi mamy gościa schowanego, który zajmuje się piłką nożną i nazywa się pułkownik Andrzej Szymański. A chwilę później, albo wcześniej W momencie, kiedy była pierwsza próba scentralizowania praw do transmisji meczów piłki nożnej i ekipa Walendziaka kupiła te prawa, to Legia się właśnie postawiła, tak naprawdę postawiła się generalicja. Więc tamte wpływy wojskowe w tym okresie przejściowym cały czas były. To dopiero później się wyczyściło w sytuacji, kiedy właśnie, tak jak powiedział Kuba, Kuba, pojawiło się DEU, no a sławny mecz kiedy tam te, jak to było chyba, żelazkiem, tak, reklamy zamówione przez Johan o to AG Sport Marketing były przyklejane, no to Grajewski dogadywał się z, z wojskiem I, i o tym się mówiło. Natomiast, żeby tak nie było tylko czarne chmury nad Legion, to przypomnijmy, że w Polsce mieliśmy jeszcze jeden wojskowy klub, czyli Śląsk-Wrocław, który też był pod olbrzymim wpływem establishmentu wojskowego, a te Milicyjne kluby, no to co dzisiaj wszyscy kibice reagują na to alergicznie, ale przede wszystkim Wisła Kraków, tak? To był gwardyjski, czyli milicyjny klub i no każdy kibic Krakowi o tym, o tym wie. To tyle. Black Match Legis Blackburn został wygrany na wielkim fuksie. Gdyby nie refleks podbrożnego, to tam byłoby 0-0, albo może gorzej. No ale wpadło, była wielka radocha i studenci poszli balować wtedy. Pozdrawiam.
1: Dzięki Janusz. Kiedyś zrobimy sobie taki program wspominkowy. Najlepiej w jakiś yy, późną noc i będziemy wspominać te wszystkie stare czasy i będziemy cieszyć się z tego, że to pamiętamy, bo jak ja sobie odpaliłem dzisiaj właśnie w kwestii tego zdjęcia, który jest na górze, skład Manchesteru z tamtych lat, no to aż <grybujesz> się przyznać, ale znam więcej chłopaków z tamtych lat niż z aktualnego składu, więc nie, no łezka się kręci. Paweł, Ania i Jakub w tej kolejności. Zapraszam Pawła.
7: No tak, Mike Newell to był, to był typ, który strzelił trzy bramki z Rosenborgiem, w 9 minut to był jeden chyba z najszybszych hat w ogóle, jeżeli nie najszybszy w tamtym, chyba najszybszy w ogóle w tamtym czasie w historii Ligi Mistrzów. Ktoś go tam później chyba prze, e, przegonił. Mm nie pamiętam kto, no i on bardzo wtedy pomógł, pomógł Legii, ponieważ Rosenborg się z Legią wtedy ścigał o ten awans pamiętam, Rosenborg u nas przegrał 3-1 ale na wyjeździe wygrał 4-0 był taki wspaniały zawodnik, mini Jakobsen jeszcze chyba niższy od, od Piszczka Ej, od Piszczka, od Piszczka, Jezu, od, piszka, od Pisza od Pisza, więc to były no, fajne czasy no ja pamiętam Ojejku, to było coś nieprawdopodobnego. To były emocje na telewizorze piętnastocalowym, ale to, no to, to w ogóle to, to dzisiejsze... To ja w ogóle to ja pamiętam każdą akcję z tych meczy. To było coś, coś wspaniałego. No, to tyle z tych, z tych moich wspomnień. Dzięki.
1: Powiem Wam, że czas od, odkopać VHS-y i, i odszukać swój magnetowit. Aniu, zapraszam.
4: Ja jeszcze odniosę się tutaj do tego aspektu wyglądu, o czym tak próbujesz tutaj Mateusz jeszcze nawiązać. Kuba też chyba odpowiedział, trochę nawiązał do tego, bo słuchajcie, musimy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze ten taki wizerunek, ten wygląd, który na początku gdzieś wybrzmiał, to ma ogromne znaczenie to, że my w ogóle jako społeczeństwo po pierwsze żyjemy dłużej. Czyli jeżeli ten wiek się wydłuża, to i ten wygląd starzenia się, ten proces starzenia się też się wydłuża, ale na to składa się wiele innych czynników. Po pierwsze, to y, możemy tutaj dyskutować na temat żywności, jaką spożywamy, czy ona jest bardziej starzona chemicznie, ale pamiętajmy o tym, że ten okres, jeżeli to było sprzed 30 lat, no to był to okres też. Y, dość ciężkich czasów w ogóle dla wszystkich. Ludzie ciężej pracowali. Ludzie szybciej nie dbali przede wszystkim o swój wygląd. Nie było też takiej kultury estetycznej. Ale co jeszcze? Jeżeli porównamy chociażby na przestrzeni nawet ostatniej dekady, jak bardzo zmieniły się tendencje i świadomość tego, jakie kwestie są ważne w sporcie. Czy 30 lat temu ktoś by pomyślał, że panowie przed meczem na jakimś wyjeździe będą zażywali spa, masaży, różnych kąpieli, tuszu, tam powiedzmy, tu, przepraszam, tuszu tego zimnego, ciepłego, różnych innych zabiegów kosmetycznych, które poniekąd też mają wpływ na, na zdrowie, ale też i na wygląd. No wcześniej po prostu tego nie było, nie przywiązywało się do tego wagi. Jest większa też świadomość odżywiania. W tej chwili każdy ze sportowców ma swoją jakąś indywidualną dietę, co niewątpliwie również wpływa na wygląd, taki nawet ten ten wygląd, powiedziałabym zdrowy na przykład wygląd skóry, o czym na przykład mogą powiedzieć więcej kobiety niż mężczyźni, aczkolwiek mężczyźni również przywiązują do tego wagę. Więc jest wiele czynników, które jednak tutaj tak jak Mateusz próbowałeś powiedzieć na początku, że widzisz ten, ten, te, tę różnicę, no to, to my możemy, wiecie, powiedzieć o, powiedzmy, doświadczeniach, czy jakichś nie wiem, rozmowach z, z kobietami, które powiedzmy swoje babcie 50-letnie, też postrzegały jako babcie, które nosiły chustki na głowach, które były przede wszystkim też spracowane fizycznie. To też miało, miało znaczenie, ile rodziły dzieci. Do tego były, też nie dbały o siebie wizualnie. Popatrzcie teraz sobie na kobietę, która ma 50 lat i wyskakuje gdzieś, nie wiem, w clubbing, w konwersach, w dżinsach i zupełnie jak się ma do tej kobiety, która 40-50 lat temu miała była w jej wieku. Więc jest wiele, wiele czynników, które również na ten wygląd, taki, wiecie, ten na pierwszy rzut oka, to co się nam kojarzy, prawda, że oni wyglądają inaczej. Nie mówię tutaj już o trendach, o których mówiłam wcześniej, aczkolwiek to pewnie też ma jakieś znaczenie, bo też inaczej postrzegamy my, obserwatorzy, tą modę sprzed 30 lat, która jest pase, a teraz jesteśmy bardziej skłonni do takiego <śmiech> uwielbienia tego, co, co nas dotyczy. To może tyle o, o wyglądzie, natomiast jest jeszcze ta kwestia takich tych tendencji, w jaki sposób się kształtuje w tej chwili Tak, młodych sportowców, nie agresja, raczej właśnie ten, praca taka mentalna, asertywność, nie agresja, ale to może za chwilę. Dziękuję.
1: Dziękuję Aniu, że się podzieliłaś z nami tą opinią. Mogę Ci jeszcze dopowiedzieć, że na pewno też 30 lat temu nie było social mediów. Ja się cieszę, że Janusz jest i trzyma rączkę w górę, to od razu skieruję do niego pytanie, czy... Tak dużo się zmieniło, że kiedyś piłkarz miał być kipiący agresją i i nienawidzić wszystkich jeszcze przed meczem, żeby żeby wygrywać też pod kątem psychologii, a dzisiaj piłkarz musi dobrze wyglądać, żeby być reklamą swojego klubu, żeby jego koszulki sprzedawały się lepiej, a wtedy wygląd i uśmiech i jakaś, jakaś taka, że tak powiem, postawa taka zewnętrzna, jest dzisiaj niezwykle ważna. Ale to za chwileczkę, najpierw Jakub, przepraszam.
2: Wiesz, ja bardzo chętnie przypuszczę, Janusza, wiesz?
1: No to Janusz, dzięki
3: co już tak, jeśli byśmy mieli szukać jakiegoś takiego momentu granicznego, symbolicznego, to wydaje mi się, że to jest Italia 1990, bo tam mamy ostatniego takiego prawdziwego bad boya w postaci Pola Gascoigne. No, następni to już nie byli tacy jak on, bo Gatuzo już jest czy Puyol, już zupełnie inni killerzy, ale w tamtym czasie już zaczynają się pojawiać tak zwani pretty boy, no bo najpierw Claudio Canicia, który jest taką mieszanką trochę dziewczęcej urody e, i takiej subtelności na boisku. Potem mamy Sławny kucyk Roberto Baggio, który wtedy wzbudzał olbrzymie kontrowersje, bo włosy piłkarze wówczas to raczej duże brylantyny, ładnie ułożone fryzury, dobre płaszcze, dobre garnitury, no ale nie kucyk. W ogóle kucyk we Włoszech był jakąś straszną ekstrawagancją. I potem, jak idziemy w kolejne lata, to właśnie ta dysproporcja zaczyna się przesuwać, że... Coraz mniej jest tych prawdziwych takich killerów, a coraz więcej takich piłkarzy, którzy wizerunkiem boiskowym zaczynają rezonować na na popkulturę, ale to się nie działo wtedy tylko na boisko, bo takim innym symbolem, o którym dużo się mówi, był Alberto Tomba, pewnie pamiętacie takiego narciarza, który jako pierwszy świadomie, wiedząc, że są kamery i są paparazzi, zaczął zdejmować kask, zaczął rozpierwać kombinezon. Wtedy jeździł w takim oldschoolowym outficie. Często pod tym kombinezonem nic nie było, więc było umieśnione takie bardzo, bardzo testosterowe ciało pełne, pełne takiej męskości. No i to, to jest taki moment graniczny. Dalej już nie będziemy robić analiz, prawda? No bo dojdziemy do czegoś takiego, co pewnie wszystkich tu rozbawi, czyli sławnych plastrów na nosie Maj- Marcina Mięciela. No też przecież mieliśmy coś takiego i gazeta Bravo drukowała na układce Marcina Mięciela i każdy chłopak, który wtedy miał naście lat, to miał w domu plakat z Brawo z Mięcielem, prawda? E, więc te, tak to się zaczęło. Dzisiaj możemy rozmawiać naprawdę, bo też poszło w to w bardzo różnych kierunkach, ale trzymając się tej, tej nomenklatury tego bedboja i tak bym zakończył, wydaje mi się, że Robert Lewandowski w tej chwili jest takim bedbojem, bo on wytracił dużo tych cech takich właśnie niewinnych, kiedy miał jeszcze twarz dziecka, tutaj nie wiem, powiedzmy jest Lech Poznań jeszcze, potem była ta faza taka przejściowa, taka ugrzeczniona mordeczka, a teraz ponieważ on się dosyć charakterystycznie tak ciekawie starzeje, ma takie kościste rysy, to czasami jak jest agresywny, to cholera, chyba bym nie chciał być jego wrogiem, znaczy nie chciałbym zadrzeć z nim gdzieś w ciemnym kącie, także no tak, tak to wygląda, ale dzisiaj jest tam szczerze mówiąc więcej modelingu niż takiej ostrej piłkarskiej rywalizacji
1: o kości. Januszu, myślisz, że to jest celowe zagranie, czy to jest po prostu taka natura takich dzisiejszych lat, że tak po prostu już jest i każdy troszeczkę łagodnieje i wygląda trochę inaczej, czy to jest poza, która jest jakby celowa, krótko?
3: Znaczy w przypadku Lewandowskiego uważam, że to jest od początku do końca świadomy zabieg i pewnie dużo było na ten temat rozmowy, bo już tutaj kiedyś u ciebie rozmawialiśmy, on jest jakimś tam wektorem pokazującym tym młodym ludziom, jak mają się też rozwijać, więc skoro on jest wzorem i punktem odniesienia i po to to go tam ściągnięto, no to on nie może pokazywać, że miękka gra daje daje radę. Musi musi pokazywać, że trzeba twardo walczyć nawet jak wszystko już jest oczywiste, tak jak ostatni mecz. Tam już pozamiatane było szybko, ale mimo to Trzeba cisnąć cisnąć. Natomiast reszta, piłka nożna to już nie jest sport, to już jest show biznes. I to wszystko tłumaczę, to jest też odpowiedź Mateusz na twoje pytanie. To jest show biznes po prostu.
1: Dziękuję bardzo. Jakub Dziękuję. twoja kolej. Tak? Proszę, proszę.
2: Generalnie zgodzę się z Januszem, chociaż chyba nie do końca, zgodzimy się z datą, no bo wskazujesz Italię. A ja, jak tak na szybko, w kilka sekund słuchając Ciebie, przypomniałem sobie co najmniej kilkunastu ludzi, których, którzy do tego wzorca, który jakby rysujesz, zupełnie nie pasują. Że wspomnę Ci, nie wiem, że wspomnę Ci już człowieka, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, Rojakina i Patryka Wiejre, że wspomnę Ci Japasztama, Sztama, który, który potrafił siedzieć na ławce i bić szyty na żywo, prawda? Miał...
7: Leo Ferdinand.
2: Na przykład ze współczesnych czasów Kielini, no to jest piękny przykład gościa, z którym ja zadrzeć bym nie chciał, albo z niemieckiego podwórka Oli Kahn, Stefan Effenberg na przykład z Bayernu Monachium. przecież to byli... Oliver Kahn to potrafił dusić ludzi z własnej drużyny w czasie meczu, jak mu się coś tam nie spodobało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co do zasady pewnie zgoda, nie będę dyskutował, bo, bo, bo jakby mam wrażenie, że znacznie na tym 30 razy lepiej ode mnie w, w tych kontekstach marketingowych. Natomiast t, t, myślę, że myślę że i takich zabijaków nawet współczesny futbol na wysokim poziomie trzyma. I, i, i ja, mam do ciebie pytanie. Wymieniłeś Bednarza po lewej. Pamiętasz kto hasał po prawej z charakterystycznym metrowym wąsem na twarzy.
3: Zbigniew Kaczmarek? A nie Grzegorz Lewandowski? Eee, tak, masz rację, a przepraszam, mam, ale z, wąs, z Wąsem? Tak, Lewandowski, z wąsem. takim
2: wąsem według mnie od ucha do ucha niemal, że wiesz, takim, takim prawdziwym okay. Meksykańcem, nie? Dzięki.
3: Kuba, Kuba, ja się wtedy niezbyt dobrze odżywiałem, także mogę nie pamiętać. Nie? Ale masz rację, masz rację, tak, był Lewandowski. Dzięki.
7: A, ty, a, nie, a, nie, myśl, a nie myślisz o Grzegorzu Mandziejewiczu przypadkiem?
3: To chyba zbigniew Mandziejewicz, a to bramkarz. Tak. Bramka,
7: A, poczekaj, to mi się coś pomyliło.
5: Dobra, poczekajcie po w kolei, panowie. Najpierw Łukasz, proszę. Wiecie co, bo tutaj, tak. E, słyszę, jak rozmawiacie o tych trudnych charakterach e, boiskowych. To ja Wam opowiem taką e, historykę, bo w zeszłym roku, w listopadzie, byłem na spotkaniu e, z byłym brazylijskim piłkarzem ekstraklasy, z Edi Adriandiną. E, no i tam można było zadać mu e, pytania. E, no i. Ja też tam się wypowiedziałem i zadałem e, mu pytanie o p- współpracę z piłkarzem, który miał bardzo trudny charakter, przynajmniej e, ja pamiętam, że to jest jeden z najtrudniejszych charakterów grających w Ekstraklasie za moich czasów, czyli z Patrykiem Małeckim, Tak, jak to wyglądało, ta współpraca z nim, e, z piłkarzem, który no, w dużej mierze przez, przez właśnie charakter zawalił swoją karierę i on powiedział taką fajną, ciekawą rzecz, że Małecki miał to do siebie, że on tylko, on tylko w czasie meczów, no, on nawet na treningach taki nie był, ale on tylko w czasie mecza, w czasie meczów, to on wyładowywał tą całą swoją złość, nie tylko sportową, ale takie te wszystkie swoje negatywne emocje on z siebie wyrzucał właśnie w czasie meczów. tak, Że on generalnie poza, poza boiskiem to był naprawdę dobry, ułożony chłopak, zero używek, zero imprez, zero jakichkolwiek, jakiegokolwiek niesportowego trybu życia. To mówił piłkarz, którym, który z nim grał przez, przez tam sezon czy dwa. Także no wydaje mi się, że to wszystko zależy od nastawienia. Także jeśli piłkarz... Tak, że jeśli piłkarz naprawdę wie, co chce osiągnąć, jeśli on wychodzi na boisko i widzi tylko piłkę i dwie bramki i on się na tym skupia, to czasami może być albo zmotywowany, albo czasami przemotywowany. Tak, bo widzimy, bo no ja pamiętam też Majeckiego i tak jak wspomniałem wcześniej, no ten jego charakter trochę, trochę mu zawalił karierę. Natomiast tutaj fajną rzecz wspominaliście o tych też trudnych boiskowych charakterach, o tym DiBaggio i tak dalej. Ja powiem szczerze, że akurat tej Italii 90 nie pamiętam, bo to był rok, w którym dopiero przyszedłem na świat. Natomiast y, jeśli chodzi o, takiego, o takich współczesnych y, bad boyów, no to pamiętam Gennaro Gattuso, tak, grający w Milanie. To on, on po prostu był taki, że kto go sfaulował, to on zawsze musiał komuś oddać. tak? On zawsze temu komuś musiał, musiał się zrewanżować. Natomiast jak on już zakończył karierę y, i został trenerem, to ja czytałem parę wywiadów z nim. I przyznam wam szczerze, on w tych wywiadach był zupełnie innym człowiekiem, niż piłkarzem na boisku. Tak? Był spokojny, opanowany, stonowany, tak, bardzo zwracał uwagę na takie rzeczy u piłkarzy, o których ja bym na się nawet nie spodziewał, że trener mógłby zwracać na nie uwagę, tak? Także to tak, odnośnie do tego, co mówiliście o tych, o tych bedbojach, to, to tyle ode mnie. Dzięki Łukasz
1: tutaj z tymi wąsami to ciężko ustalić, ale myślę, że na tym zdjęciu, które jest na górze, Kuba, masz na myśli tego zawodnika w dolnym rzędzie po naszej skrajnej prawej, ale ja z twarzy niestety nie znam, także musicie mi tutaj pomóc. A w międzyczasie Paweł, teraz twoja kolej.
7: No ja też mi się wydaje, że że, że, że tak powiem, granica Bad była troszeczkę, troszeczkę później niż lata, niż, niż rok 1990. W ogóle też warto zwrócić uwagę, że my mieliśmy kilka takich Bad Boyów. E, zacząłbym chyba od Ledwonia, bo to był chyba nasz, jak czytałem tą książkę mm, Szamotulskiego, to po prostu to, co ledwoń wyprawiał, to no to trzeba przeczytać, jak ktoś tego nie czytał to jest też audiobook, no to to jest niesamowite co ten koleś potrafił robić w takim życiu prywatnym też mi się wydaje, że tak jeszcze powiem trochę przewrotnie, wydaje mi się, że nawet w dzisiejszych czasach taki bad boy to jest, to jest trochę produkt deficytowy, których wielu, wielu trenerów by chciało mieć przynajmniej jednego takiego w swojej drużynie przede wszystkim on bardzo absorbuje uwagę dużo skupia na siebie uwagi też mi się wydaje, że na przykład jak Małecki grał w tych drużynach to pozostałym zawodnikom było troszeczkę łatwiej względem też i kibicowskim, że, że trybuny były że tak powiem, przechwycał całe trybuny też i, też i zawodnicy byli tak bardziej skonstru- skoncentrowani na takich bedbojach gdzieś na jakichś tam e, sytuacjach z nim związanych ale też mi się wydaje, że takich bedbojów. Trzeba też wspomnieć o Ibrahimowiczu. On też, że tak powiem, potrafił, że tak powiem, się od, e, odpłacić, jeżeli ktoś go coś tam, że tak powiem, mu zrobił. E, no było, było trochę Teraz rzeczywiście jest ich jest ich mniej. Jest ich mniej. I ta piłka chyba przez to trochę straciła takiej iskry. No, wydaje mi się, że jakby zrobić taką ankietę. Z takimi czołowymi trenerami, czy chcieliby mieć w, w swojej drużynie takiego jednego prawdziwego boya, to mi się wydaje, że, yy, że byłyby dosyć jednoznaczne odpowiedzi. Dzięki.
1: Dzięki ci bardzo. Tak. Historia o zlatanie, na przykład zlatanie, no jest o tyle. O tyle ciekawa, że że tam nie ma żadnych kompromisów w takiej postaci. Chociaż powiem szczerze, jak popatrzyłem sobie jak to też jakby z postawą bardzo podobnie, też, jakby, też taki wielki, wielki niedźwiadek biegający po wojsku i równie, również, tak powiem, sprytny i, i szybki, ale jeżeli chodzi o, o to, co, co się wyprawia wokół, a, wokół tej postaci, no to tutaj to zlatan to jest, to jest ikona można powiedzieć. A, Ale czy
7: warto, pozytywna? Czeka, i, mhm. I warto by, je, jeszcze warto by spojrzeć też w statystyki Tomka Hajki, i Hajty, jeśli chodzi o żółte, kart, o żółte kartki w tak. Bundesligi, bo on tam bił chyba rekordy, które do dzisiaj są niedoścignięte. Tylko
1: wiesz, Paweł, e, jakby żółte kartki, to żółte kartki. Zlatan to jest właśnie taki typowy, e, typowy gość, który ma aurę, aurę zła wokół siebie i on wcale nie musi dostawać żółtej kartki, żeby się wszyscy od niego odsuwali na dwa metry. Ale zrobiła nam się kolejka, Janusz, Cezary, a potem Jakob.
3: No to jeżeli rozmawiamy o właśnie ostrych faulach, to zauważmy też, że pewna dosyć ważna zmiana nastąpiła w reakcji trybun, bo kiedy ostre faule były przyjmowane owacją, a dzisiaj zdarzają się okrzyki zdegustowania nawet od fanów tej drużyny, której zawodnik fauluje, więc tutaj po prostu chyba nastąpiła jakaś zmiana oceny tego, co się dzieje na boisku. że to takie wymierzanie sprawiedliwości poza, poza sportowo, to chyba już w ogóle jest temat dawno, dawno nie sexy, do, bo pojawiła się jakaś taka etyka boiskowa. Pamiętacie jak Ramos wycinał Messiego i co się działo później wokół tego faulu? Jaka była wielka debata społeczna, Pamiętam, myślałem, że prawie mu odbiorą prawa obywatelskie. Do tego doszedł wary i te wszystkie rzeczy no, w tej chwili się nie opłacają. Natomiast wyrosła nam jeszcze że zupełnie nowa dziedzina to są faule po meczu albo poza boiskiem, jakieś tam teksty w tunelu albo kary finansowe za wypowiedź w studiu telewizyjnym, krytykowanie sędziego, więc tutaj jakby takie nowe kategorie faulu się pojawiły. No i myślę, że też jeszcze jedna rzecz, która mi się to łączy, jakby ta kropka jest dla mnie częścią tej zmiany, jeżeli chodzi o, o brutalność, to to, że tak zwana starszyzna, czy tak zwani starzy, potrafią docenić, że ktoś jest bardzo młody i ma jaja i będzie z niego ktoś wielki. Pamiętacie, jak doszło do transferu Cristiano Ronaldo, jak United pojechało na sparing i ci kolesie, stary Wygi, powiedzieli Fergusonowi, że ten osiemnastolatek, to po prostu trzeba go kupić, bo on nas tutaj po prostu obraca jak chorągiewkę, nie? No to Kiedyś tak nie było. No starszyzna to starszyzna, a młody swoje musiał odsiedzieć, nakupować w sklepie różnych butelek i potem, jak starze się zgodzili, to trener go wpuszczał, a tutaj było trochę inaczej, no więc dużo się zmienia, dużo się zmienia w tej piłce.
1: Dzięki bardzo. Cezary, witaj. Zapraszamy do zabrania głosu. No
9: hej. Ja chciałbym zabrać głos na temat jeszcze przedmówcy, przedmówcy, który powiedział akurat o tej sytuacji, jak ja to postrzegam, na temat właśnie sportowców. Ja powiem, że piłkarze akurat w tym momencie, oni osiągają swoje sukcesy i... To jest moje zdanie na ten temat. Każdy jeden z piłkarzy ma swoją motywację i tam, ten, go, którego przytaczał właśnie przedmówca, to był ten, który całą swoją energię po prostu na tych meczach <śmiech> wykorzystywał na to tą złość czy jakkolwiek, bo każdy ze sportowców czy z ludzi generalnie tak to robi, tylko w zależności od tego, co go motywuje i dlatego właśnie każdy jeden z piłkarzy czy sportowców w tych najlepszych drużynach mają swoich psychologów. Powiem szczerze, że większość tak naprawdę przed większymi walkami to nawet tak naprawdę nie chodzi o boks czy jakieś sporty NMA. Oni żyją w tak zwanym celibacie w momencie, kiedy jest adrenalina u mężczyzn. Działa to tak jakby w ten sposób, że koncentracja nasza się powiększa i jesteśmy w stanie jakby reagować dużo szybciej. Uważam, że tutaj w tym momencie wchodzimy na taki jakby jesteśmy na takim etapie, że ten personalny trener właśnie sprawdza się nie jakby aż tak bardzo w życiu codziennym, jak właśnie w sporcie. Nawet na przykład, za, za, za przykład, na sam koniec swojej wypowiedzi podam, że by zapytać na przykład jakiegoś olimpijczyka, który dopiero co dobiegł na metę, na przykład biegnąc na 100 metrów czy na 300 metrów jakkolwiek, no to on jeszcze musi dojść do siebie przez jakieś kolejne 15 minut nie jest w stanie do końca się w, składnie wypowiedzieć bo on żyje jakby, on wzbudził w sobie taką adrenalinę i psycholodzy mu pomogli jakby uciekał dosłownie biegu, jakby uciekał biegu o życie, w ten sposób to wygląda, więc tutaj nikt nie jest w stanie po prostu, podobno człowiek gdyby użył swoich siły mięśni i tego jak nasz szkielet kosny jest zbudowany, mógłby w stanie śmiało podnieść cały samochód, tylko że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, po prostu nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego druga sprawa, to jest to właśnie mentalne jakby przygotowanie do tego wszystkiego, więc to jest moje takie zdanie, ciekawe jak ktoś się odniesie do tego, tylko poruszyłem dużo wątków.
1: Dzięki Ci bardzo. Tak, faktycznie dużo wątków. Jakby odbiegamy troszeczkę od tej pozy, takiego Bedboya, czy takiego, takiego, takich cech, które mieli zawodnicy sprzed 20-30 lat, ale to, co powiedziałeś, jest ciekawe. Może się ktoś odniesie. Na razie mamy Jakuba, potem Janusza.
2: Dzień Dzięki. Ja się odniosę ale do przedmówców y... i odpowiem w kwestii tego, czy trener chce mieć badboja w drużynie i odnośnie tego, czy gdybyśmy zrobili ankietę, to co wybraliby kibice. Moim zdaniem bardzo krótko trener chce mieć takiego człowieka. Może nie tego, który będzie rozbijał bokciami e... przeciwników z drużyny przeciwników, natomiast raczej takiego, który będzie twardy, który będzie walczył, który nie, nie, nie pęknie nie wystraszy się, jak będzie trzeba. Natomiast mam duży znak zapytania odnośnie ankiety, gdybyśmy zrobili. Myślę sobie, że gdybyśmy myślę, że to będzie zależne od wieku tak naprawdę ankietowanych, no bo 40-latkowie prawdopodobnie wybiorą old school i, i na bazie wspomnień z dzieciństwa i, i, i tego, co, na czym zostali wychowani to, to powiedzą, tak, ja bym chciał, żeby w mojej drużynie grał grał Roykin, na przykład, ale wiesz, młodzi mam wrażenie, że tego nie wybiorą. Myślę, że to jak zachowują się na boisku, czy poza nim młodzi sportowcy, czy młodzi ludzie generalnie, nie bierze się z, z, z próżni, tylko raczej z oczekiwań i, i potrzeb tego, co jest wokół nich, tak? Myślę, że oni są dlatego tacy, bo jakby takie są w tej chwili potrzeby, tak? Więc, więc tak odpowiem. I jeszcze zdanie, bo, bo, bo to fajny wątek. Tych bedbojów polskich to było całe mnóstwo i tak jakoś specyficznie przychodzą mi do głowy chyba sami obrońcy, no bo w Hajto wspomnia- wspomnieliśmy, Ledwonia wspomnieliśmy, no, ale przecież był na przykład taki gość, który się nazywał Krzysio Ratajczyk, do którego na boisku to prawie nikt nie podchodził. Był no, teraz Kamil Lilik, też przyjemniaczek. Był Głowacki, z Wisły Kraków, yy, zabójca. Był wreszcie no, na przykład Wasilewski, który... Sobolewski. Sobol, tak. No, przy czym to defensywny pomocnik, no, ale też, też yy, ludzie w, w, w takiej boiskowej obsłudze yy bardzo trudni, no bo wreszcie Wasilewski, przecież to są niedawne czasy, tak, jego gry czy w Lechu, czy czy potem w Anderlechcie, czy, czy w Leicester. No ja gdzieś tam niedawno przez przypadek trafiłem na wątek, że podobno gość na spotkaniu klubowym w Leicester, to potrafił zębami zgnieść szklankę, jak rozumiem, żeby tam wykazać się na tle drużyny szaleństwa i twardości, mam wrażenie, nam piłkarsko chyba nigdy nie brakowało, przynajmniej jednostkowo, może nie jako ogół, ale takich wybitnych na tym polu myślę znajdziemy bardzo wielu. Dzięki bardzo.
9: Chaj, to jeszcze tak pięć sekund słownie, to moje zdanie, bo przepraszam, w poprzedniej wypowiedzi nie byłem w stanie się wypowiedzieć, według mnie jest to niespełniony piłkarz, nie mówię, że jest zły, Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze podzieli moją opinię na ten temat. Jest to dla mnie niespełniony piłkarz i mam bardzo duży problem psychiczny na zasadzie tego, że często podkreśla i porównuje się do Super Gwiazd. Nigdy taką nie był. Bardzo trudno mi się go słucha jako komentatora w tych meczach polskich na transmisjach meczowych.
1: Wiesz, Cezary, jest wiele nazwisk takich, które po zakończeniu kariery rosną w swoich własnych oczach i o nich też kiedyś sobie porozmawiamy. To będzie oddzielny, oddzielny program, żeby powspominać sobie takich takie brylanty, które, no cóż, no dorabiają troszeczkę za dużo tych biletów od swojej kariery. Janusz, zapraszam.
3: Ja Cezary łapię Twój wątek o adrenalinie, bo ostatnio dużo o tym się mówi właśnie, no, znowu zostanę przy piwce nożnej, w tej tak zwanej psychologii przedmeczowej, pojawiają się takie określenia jak zarządzanie apatią, zarządzanie znużeniem, albo ostatnio no, takie nowe określenie się pojawiło, zarządzanie rutyną, ponieważ te sekwencyjne rzeczy do wykonania przed meczem są bardzo powtarzalne. Jadą do hotelu, jadą na stadion, wychodzą, badają murawę, zbijają piątek, z kolesiami, potem się rozgrzewają, potem szatnia, ktoś wydrze mordę, wychodzą, gramy. Dlatego na naszych oczach pojawiło się to określenie, które chyba się z 10 lat temu po raz pierwszy pojawiło, czyli drużyna źle weszła w mecz, albo drużyna dobrze weszła w mecz i teraz sztaby zaczynają poszukiwać właśnie optymalnych rozwiązań. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak się pojawiają, one są ukrywane, takie tablice, które wiszą w szatniach, to tam są takie nowe określenia typu warm up, deep warm up i to są inne rzeczy niż to, co my widzimy w transmisji w rozgrzewce. Tam jakieś nowe salki się pojawiają na stadionach, gdzie ci piłkarze mają się pobudzić i to jest taka jakaś taka nowa dziedzina właśnie. Już w wielu ligach o tym się mówi i tutaj też są potrzebne jakieś zupełnie nowe skille, jakieś nowe kompetencje w sztabie. Kogoś, kto nie zajmuje się sprintami, gumami, rozgrzewką bramkarzy, tylko kogoś, kto umie przyjść i w 7 minut włączyć zapalniczkę, żeby ta drużyna wyszła taka pobudzona właśnie, zdenerwowana. Dlatego nawet się ostatnio, i już ostatnie zdanie, no może nawet Ania skomentuje, pojawiły, takie bardzo, pojawiły się takie bardzo kontrowersyjne koncepty, żeby na przykład specjalnie wywoływać przed meczem kłótnie w szatni, żeby robić jakąś taką dramę, żeby się troszkę, przepraszam za określenie, podkurwili wszyscy, bo jak będzie taki nerw, to wtedy wyjdą na takim lekkim prądzie i wtedy będziemy to widzieli na na boisko. No bo bez tego, no to wychodzą i my oglądamy, jest 18. minuta i halo, czy oni już dojechali na stadion, gdzie oni są, nie? Także jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Dzięki.
1: Dzięki, Januszu. To mnie interesuje, bo ja troszeczkę z innej dziedziny i z innej strony widzę właśnie to, o czym ty mówisz. Super temat dla Ani, jeżeli będziesz miała, Aniu, tutaj, że tak powiem, coś przygotowanego, to, to się odnieś, proszę, bo to jest super temat dla ciebie. Zwróćmy uwagę, absolutna zgoda Janusz, dokładnie tak się dzieje, tylko sami wzbudzamy agresję zamiast koncentracji, wzbudzamy emocje, pobudzamy zawodników i to nie jest jest wprowadzenie kogoś w jakiś stan skupienia i takiego skupmy się na sobie, masz do zrobienia to i to. Ja jestem kierowcą w rajdach ja na przykład, wręcz to dla mnie to bo ta rutyna to była podstawa. Tu leżą moje, moje rękawice, tu leży coś tam, tu jest pas, tu jest wszystko ustawione, wszystko zrobione, wsiadam i robię dokładnie tą rutynę po to, żeby osiągnąć, jednak obniżyć troszeczkę ten puls, żeby, żeby być spokojny na, na, jakby na, 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 na moje potrzeby, tak?
0: Żeby Ale rzeczy... czekaj, Mateusz, wiesz co? Hmm. Ale to no. z, tego,
3: z tego wychodzi tak zwany kolejny zwykły dzień w biurze, zwykły dzień na zakładzie. A tu czy na przykład hmm. jest mecz o wyższą stawkę. Więc
1: kiedy prąd? Kiedy prąd, nie? No właśnie, to jest właśnie, to, jest, to, 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 jakby, to na pewno masz rację, że tak naprawdę dzisiaj może trzeba ich troszeczkę pobudzić. Ja też nie byłem zawodowym kierowcą przez 20 lat i być może po 20 latach, być może już bym no zasypiał tam w niektórych momentach. A co jest ultra, że tak powiem, ciekawostką, w Formule 1 niektórzy zawodnicy zasypiali na przykład między sesjami treningu, Taki Kimi Rajkonen, jego drzemeczka w trakcie, w trakcie oczekiwania na jakieś tam regulacje. W ogóle idealnie pasuje do tego, co powiedziałeś, że, że ta rutyna go, że tak powiem, uśpiła. A z drugiej strony, czy to jest formalnie zdrowe? To zaraz Anie, tutaj, Anie poprosimy. Jeżeli mogę poprosić chłopaków Paweł i Jakub, przebójźmy Anie bo, bo warto. Proszę.
4: No To jest w taki sposób dość kontrowersyjny, dlatego że no oczywiście odrobina adrenaliny czy kortyzolu, który tam w organizmie robi swoje, on pobudza i, i też znieczula i też niweluje jakieś właśnie takie, no można powiedzieć, nadchwilowe zmęczenie. To niestety, ale to już zostało udowodnione, że ten system jest bardzo krótkotrwały. I oczywiście są, czy, czy były wcześniej takie tendencje, że preferowało się tak poprzez zbudzenie, poprzez tak, takie indukowanie jakby tej agresji powoduje, że zawodnicy są bardziej zdecydowani, agresywni w grze. Tylko, że jak udowodniono już bo na to szereg badań, okazuje się, że oczywiście to jest skuteczne, tylko, że do pewnego momentu, dopóki wiadomo, że Założe- że gra przebiega zgodnie z założeniami. W momencie, kiedy pojawia się jakaś nietypowa sytuacja, jakiś kryzys, to zazwyczaj wtedy zespół się gubi, ponieważ ten taki nadmi- ta nadmierna agresja, która jest związana również z innymi procesami, również myślowymi, zawężała po prostu cały system myślenia, cały obszar poznawczy. Czyli wtedy zawodnicy mają mniejsze zdolności do rozważania jakiejś innej strategii, innej innej wyjścia z sytuacji w inny sposób niż ten, który został założony. Więc są to takie zależności na poziomie badań. To tyle ode mnie, dziękuję.
1: Dzięki Aniu, ja myślę, że tutaj mogę dopisać też inne inne dyscypliny. Kiedy widzi się ciężarowca, który wychodzi, dźwignię czytangę 200 kg, to tam kleją głowie i robią mu fizyczny ból po to, żeby on, to oddał w tym rwaniu, tak? Z drugiej strony e, jednak praca piłkarza to jest jednak e, dużo e, dynamicznych decyzji i tutaj trzeba być moim zdaniem bardziej skoncentrowanym niż takim bardziej nastawionym na po prostu tu skocz, wrzuć, wywal coś e, takim na, na, na zasadzie zero, je, zero, zero jedynkowej zasady. Ale tak, e, y, m- wątek mi się podoba bardzo.
4: To jeszcze tylko, przepraszam, jeszcze odniosę się do tego. Oczywiście zostało też udowodnione, że nie agresja, tylko asertywność, tak, jest bardzo istotna, szczególnie w w grach zespołowych, czyli jeżeli przypomnimy sobie taki incydent Zidana, to pewnie asertywność by tutaj była bardziej skuteczna i pewnie losy jego potoczyłyby się troszeczkę inaczej, mimo, że było to w obliczu agresji, tak, agresji słownej, no tak zakładamy. I tutaj okazuje się, że Właśnie w tej chwili pracuje się z sportowcami właśnie, którzy są narażeni, szczególnie w grach zespołowych, ale nie tylko, bo to dotyczy to, to również sportów takich indywidualnych, gdzie również zdarzają się różne uwagi, mogą one też deprymować na przykład z, ze strony publiczności, tak, i to jest bardzo istotne, żeby ze sportowcem pracować właśnie w obszarze asertywności. Czyli tego takiego wzmocnienia bardziej niż wyładowania agresywnego. To zresztą jest no, potwierdzone, że, że, że jest to bardziej skuteczne, i wtedy ten całe wszystkie zasoby, które zostały, mogą być, miały być przepalone, można nawet powiedzieć tak, na ten system, taki agresywny, intensywny. Zresztą to też wymaga dużo więcej zasobów organizmu przy takim systemie tym agresywnym. I można to przełożyć po prostu na myślenie bardziej konstruktywne. Dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dana, Teraz będzie pa... muszę... Ja bym chciał jeszcze sprostowanie. Tak przepraszam. Poczekaj, poczekaj chwileczkę, tylko poczekaj proszę chwileczkę. Najpierw Paweł, Jakub, potem będziesz ty. dobrze, bo nam się zrobiła kolejka. Paweł czeka już długo, także pozwól proszę kolegom się tutaj jeszcze wypowiedzieć. I od razu do Jakuba, bo już nie będę przeszkadzał. Jak w tym wszystkim się odnajduje ser Alex Ferguson rzucający butami, przerwie meczu. <śmiech> Paweł, proszę bardzo.
7: No ja tak króciutko do Cezarego e, w sprawie Hajty. No to Hajto no na pewno miał swój prime w, e, w szalkę, no i był na pewno wtedy dobrym obrońcą, a może nawet bardzo dobrym. No masywny, duży facet, e, szybki nawet dosyć swojego czasu, e, e, więc, więc to na pewno był dobrym obrońcą. Ale mi się wydaje, że ten prime jego w gruncie rzeczy nie był wcale taki długi. Też mi się kojarzy bardzo z Portugalią w w Korei To co robił tam, kręcił nim chyba Pauleta z tego co pamiętam No hajte, hajte, hajte trudno lubić Ale wydaje mi się, że ten jego sławny komentarz razem z Borkiem Szczególnie przy meczach Polska-Niemcy No dobrze się słuchało, dobrze się słuchało I część osób ma do tego sentyment. Ja też trochę jestem w w tym tym gronie. Co do tego, co mówiła Ania, no to to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Ja na przykład jestem zdania tego, że to jest nie tylko w sportach zespołowych, a a jeszcze bardziej to widać w sportach indywidualnych, że jeżeli twoje umiejętności nie są większe od przeciwnika to agresją możesz tylko zadziałać w pierwszej fazie meczu. I to często w bardzo krótkiej, kiedy, kiedy na, ta agresja wybudzi, wzbudzi z tobą większą adrenalinę i tak dalej, ale na ogół przeciwnik, jak jest lepszy, to po prostu ten moment przeczeka. I tak naprawdę, jeżeli, się właśnie nie, jeżeli masz gorsze umiejętności jako drużyna czy jako sport indywidualny i przejdzie ten okres właśnie, kiedy będziesz się chciał pobudzić agresją, to później ta agresja cię mentalnie jeszcze bardziej jeszcze bardziej cię osłabi jeszcze bardziej, a jak będziesz osłabiony jeszcze będzie bardziej widoczne to, że twoje umiejętności są gorsze i to na przykład uważam, że bardzo dużo było widoczne w naszych meczach z Niemcami jestem ciekawy jak to teraz będzie wyglądało, my przez bardzo długi czas o, to się może trochę skończyło jak wygraliśmy z tymi Niemcami, ale pamiętacie wszystkie mecze z Niemcami były takie no za wszystkie wojny musimy im odpłacić, kućwa. Takie, no, taka, taka agresja już widoczna, za, zanim ten gwizdek się rozpoczął, prawda? I to było bardzo widoczne na minice twarzy naszych zawodników, że my tacy bardzo, wiecie, no bardzo chcemy. Ja tam jestem ciekawy, jakie tam były, że tak powiem, mowy mobilizacyjne. Mam nadzieję, że to nie było, że tam, powiem, odpłaćmy im e, za wszystkie właśnie krzywdy, które nam wyrządzili i tak dalej, ale mogło tak być. E, mogło tak być. I, I to właśnie trzeba w drugą stronę. Jeżeli jesteś gorszy, masz gorsze umiejętności, to właśnie, właśnie musisz iść w tą stronę asortywną, że musisz być bardziej skupiony, bardziej yy, nieprzemotywowany, ale yy, skoncentrowany, tak, skoncentrowany na tym, w czym akurat ty jesteś dobry I, yy, i ta agresja w tych, no to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bardzo, ja na przykład bardzo się w skłoszu z tym dużo, dużo męczyłem że właśnie, że się nad, nadmotywowałem, czy nad, nad tą agresję w siebie wybudzałem i to, i to guzik dawało, i to guzik dawało, i to jest, no to jest w ogóle bardzo bardzo fajny, fajny temat w takiej kontekście mentalnym. To tyle, Dzięki dziękuję.
1: Paweł. Dziękuję bardzo, Paweł, Jakub, potem Cezary, Ania i Jan dziękuję ja szybko. Jestem Tim Mateusz,
2: w, tym, w tej wymienie zdań z, 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 z Januszem zdecydowanie. Rutyna, przyzwyczajenie Powtarzalność zachowań przed wydarzeniem sportowym jest absolutnie kluczowa. Ja widziałem zaburzonych, rozchwianych i niepewnych siebie doświadczonych ludzi, którzy, troszkę przerysowując, zapomnieli swoich ulubionych skarpet zabrać na mecz. To jest podstawowa sprawa. Żeby uzyskać ten przewidziany, wypracowany w treningu w treningu model zachowań, tak? czy, czy jakąś efektywność w, w, w sporcie, to tą przewidywalność musisz mieć. Nie bez powodu czasami słyszy się takie. Krótkie i proste, graj swoje, rób to co zawsze, tak? Po prostu. Zresztą, Janusz, to zdanie, które ty przywiązałeś kolejny dzień przywołałeś kolejny dzień w biurze, to było przez wielu specjalistów, trenerów, wskazywane lata temu. Jako właśnie różnica między naszą piłką a, a piłką zachodnią. Dla ludzi stamtąd, tak, mecz, nawet trudny, ważny, ten najtrudniejszy, reprezentacyjny, czy jakiś ligowy z najtrudniejszym przeciwnikiem, tak, to był kolejny dzień w biurze, tak po prostu. To dla nas, to dla nas było to odpłacanie za II wojnę światową to były niezwykłe wydarzenia, to były najważniejsze momenty w życiu sportowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to się chyba zmieniło trochę i i, i na szczęście, dlatego że to się dobrze nie kończyło i, i zazwyczaj jakby traciliśmy swoją jakość i tak często mniejszą niż na przykład wspomniani wiadomo Niemcy. Zresztą, jeśli mnie pamięć nie myli, na na jednej z odpraw przedmeczowych reprezentacji Polski na mecz z Niemcami, któryś z trenerów puszczał wstawki właśnie motywacyjne związane z wydarzeniami wojennymi. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się z tym Engel. Nie kojarzę Engela Polska-Niemcy, ale ale jakieś takie skojarzenia, widzę co, historyczne niestety w głowie mam. Dzięki.
1: Z tymi wstawkami wojennymi to wynotowałem sobie. Teraz to już muszę to znaleźć. Dziękuję bardzo. Tutaj z drugiej strony, to co Janusz powiedział, że źle weszli w mecz, od razu mi się przywołuje, przegrana Polska-Czechy w marcu tego roku i stracone dwie bramki w trzy minuty, gdzie ewidentnie nasi wyszli. W ogóle jakby nie wiedzieli, że już mecz się zaczął. Czyli z jednej strony jakby... Czegoś ewidentnie zabrakło. Bo z drugiej strony, jeżeli byliby skoncentrowani, no to raczej by tak nie wpuścili, że tak powiem sobie, że tak powiem, tak szybko. To też jest jakby taki, taki kolejny, kolejny punkcik, ale ultra ciekawy temat. Cezary, Ania i Janusz.
9: Ja w tym momencie jadę, ale poruszę te właśnie trzech wątków. W pierwszej kolejności znowu rozszerzę trochę temat. Może to będzie jakaś inspiracja do tego, żeby stworzyć kolejny pokój na jakichś tych stylków. Natomiast mi się wydaje, że po prostu stworzenie drużyny narodowej, tak jak u nas to w Polsce, najlepiej pokazuje wśród piłkarzy, którzy po prostu grają rozstrzelani po całym świecie i w różnych stylach piłki nożnej, czyli w Wielkiej Brytanii, czy tam we Włoszech, czy tam w Hiszpanii, czy jakkolwiek, gdziekolwiek indziej na świecie, udowadnia tylko to, że można by było równie dobrze stworzyć drużynę z mniejszych gwiazd, ale lepiej rozegraną ze sobą, czyli ci, którzy grają ze sobą bardziej na bieżąco, albo są dostosowani do takiego stylu gry. Tak jak w Wielkiej Brytanii na przykład gra się szybką piłkę, a gdzieś tam w Portugalii czy w Hiszpanii bardziej obraca się tą piłką, akrobacje wchodzą w grę, jakkolwiek można było to nie nazwać. Teraz odniosę się do przedmówczyni jeszcze, która pani miała. swoje trzy minuty i chciałem tylko krótko na temat Zinedine Zidane jako bardzo, bardzo w ogóle ciekawa wypowiedź, ale akurat przykład Zinedine Zidana uważam jako złą, bo to jak był człowiek, tak ja przynajmniej uważam, może ktoś podziela ze mną to albo się ze mną nie zgadza. Bardzo oponowany piłkarz, mi się wydaje, że on po prostu na sam koniec chciał pokazać jakby zaznaczyć to, co się dzieje, nieraz, niejednokrotnie na boisku, On wiedział, że to był jego ostatni mecz. To było szokujące dla wszystkich. Jest bardzo dobrym trenerem. Udowodnił to trzecia sprawa. Co do haj, to jasne. Nie wiem, czy to nie jest porównując z mojego pierwszego wątku, który powiedziałem to był bardzo dobry piłkarz, nie wiem do końca czy on się nie odnalazł właśnie wśród swoich, z którymi grał, może to będzie tak w przyszłości jak w koszykówce w NBA, że będą transfery parami, ale on generalnie nie był w stanie odnaleźć się w innej drużynie, szalkę wtedy, jasne, to był jeden z najnowocześniejszych stadionów, w tamtych latach mieli swoją świetność, kiedy on grał, pytanie tylko, czy on dołożył swoją cegiełkę, czy po prostu znalazł się w takim miejscu i dlatego jest sławny. Teraz postrzegam go jako człowieka, który jest po prostu yy, pokory mu brakuje. Yy, no, nie wiem, może miał większe ambicje? Jasne, to jest na plus, ale generalnie, no, nie zasłużył się jakoś za bardzo yy, dla polskiej piłki. I to wszystko się. Dziękuję. Dziękuję, mm,
4: dziękuję bardzo. Mm, Aniu? Odniosę się jeszcze tutaj, może będzie krócej niż trzy minuty, natomiast ja odniosłam się do zachowania, czyli do zachowania agresywnego. Jako przykładu nie analizowałam osobowości tego sportowca, ale w kontekście tego, co mówicie, to jeszcze przypomniał mi się taki taki zwyczaj dotyczący właśnie takiego wzbudzania, z jednej strony właśnie indukowania agresji po to, żeby wzbudzać też w przeciwniku takie poczucie... strachu, tak, przed przed przeciwnikiem. I jednym ze sposobów, takim zwyczajem właśnie było na stadionie Legii, zresztą ja tego nie znam, ale, ale słyszałam z relacji i z różnych też dokumentów, ponieważ to był stadion legionistów, a tunel, który prowadził z szatni na boisko, był to ich stadion, to nie wychodząc, agresywnie walili w ten tunel, który był skonstruowany z blachy. I z tego robił się ogromny churgot. I tym zachowaniem, jakby tymi dźwiękami, prawdopodobnie, i takie są opinie, że już przeciwną drużynę w jakiś sposób przede wszystkim zaskoczyli tym i też jakby już pokazywali taką swoją waleczność, swoją wyższość poprzez właśnie chociażby takie no, można powiedzieć, no, też agresywne zachowanie, tak? No, walenie po to, żeby w jakiś sposób przeciwnika już na początku trochę przestraszyć. I teraz, dlaczego to mówię? Pewnie w tej chwili już takie zachowania nie są akceptowane, a idąc jeszcze dalej, no to nawiążę chociażby, Mateusz, do tego, o czym mówiłeś w kontekście zachowania Ilii, tak? kiedy Tylko to, że ona machnęła powiedzmy w jakimś tam konfiguracji rakietą, czy że skakała w jakiś sposób, rozproszyła swoją przeciwniczkę. Więc pokazuje po prostu jakby na przestrzeni wielu dekad, jak też ten aspekt się zmienił, że jednak te zachowania takie właśnie bardziej agresywne, można powiedzieć, bliższe atawizmom, no już w tej chwili w sporcie nie są w ogóle tak, akceptowane społecznie, no bo tutaj my dyskutujemy jako widzowie, jako kibice, a już chyba organizatorzy różnych imprez sportowych również nie dopuszczają takich zachowań, bo pewnie tacy legioniści na dzień dobry po takim zachowaniu, pewnie obecnie nie wiem, wydaje mi się, że byliby w jakiś sposób znaczy ponieśliby tego konsekwencje, tak? Dziękuję bardzo.
1: Dzięki Aniu. Janusz, zapraszam.
3: Zacznę od tego, że jest to piekielnie mocny, merytoryczny pokój. Mateusz, Ania, nie wiem skąd bierzesz tych mówców, ale jest petarda. A propos tego filmiku, to Engel puścił filmik pokazujący odpalenie pocisków ze Schleswig-Holstein i podnoszenie szlabanu przez Niemców 1 września 1939, bo myśmy w eliminacjach do mundialu Koera 1 września grali z Norwegią, wygraliśmy 3-0 i stwierdził, że chłopaków nic tak nie pobudzi, jak widok niemieckich wojsk wchodzących 1 września na teren Polski. To, to, To jest pewne, bo chyba sam Engel, nawet mówił, że to było odkrywcze, że nikt wcześniej na to nie wpadł i nawet znacie jego ego, jakby zawsze uważał, że jest najmądrzejszy. Choć na ten temat opinie, potem jak ci piłkarze skończyli już grać zawodowo w piłkę, były różne. Nie, nie, nie wszystkim się to podobało, nawet się niektórzy nabijali. Ale jeszcze a propos Boyi, to chyba moglibyśmy zrobić taką subkategorię bo myśmy sobie chyba wszyscy zwizualizowali takich agresywów, którzy są sfokusowani na przeciwnika, ale była jeszcze taka odrębna kategoria takich bad boyów, którzy grali na drużynę, czyli pastwili się albo na najsłabszym elemencie formacji, albo na kolegów, że w ogóle nie dowożą jakości i tutaj wspominałeś, Kuba, Krzyśka Ratajczyka z czasów czasów Ligi Mistrzów, no ja pamiętam, że Marek Juźwiak po prostu się tak pastwił nad nim, cały czas wydzierał na niego morda. Ja jako kibic to się chyba nawet trochę denerwowałem, bo uważałem, że tam coś nie gra, że o, może oni się pokłócili i że za chwilę będzie jakiś chaos, ale no właśnie dla mnie takim symbolem z tamtych czasów jest Jóźwiak. On wchodził, od razu dariapę na, na wszystkich I, i to jest chyba jakaś taka zupełnie odrębna kategoria i o ile tych takich brutali grających na przeciwnika to będzie ubywało, to tych, którzy się wydzierają na kolegów trochę jest, no i teraz uwaga, ta dam, da dam, wjeżdża Grześu Krychowiak, no bo Chyba kto jak kto, lek Krychowiak na Krystiana Bielika, to się w pewnym momencie, miałem wrażenie, uparł. No, co mecz, to tam go przestawiał, ustawiał, gestykulował, wyzierał się na niego. I tylko nie wiem właśnie, czy to jest dobra, Że, żeby w ten sposób zachowywać się w relacji do, do kolegi, zwłaszcza młodszego, który potrzebuje wsparcia. Czy to, jest, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Nie wiem, co o tym sądzicie.
1: Dzięki. Dzięki, Januszu. Również dziękuję tutaj w imieniu zespołu za, za ocenę, ale pokój jest merytoryczny, bo wy przychodzicie, no bez was pokój nie byłby, nie byłby wcale merytoryczny, ale, ale miło słyszeć. Jeżeli chodzi o takie bad boi, bad którzy wewnętrznie jakby atakują, no to nie sposób nie wspomnieć tą koleżankę, o której już dzisiaj mówiliśmy, czyli Kamilę Giorgi, włoską tenisistkę, gdzie jej własny ojciec Wyobraźcie sobie ostatnio, e, słyszałem tą przypowiedź, niestety nie kojarzę, w którym to było momencie jej kariery. Dar się tak głośno na, e, na sędziów, na zawodniczkę, że główna sędzina wezwała e, ochronę, żeby go przypilnowali, bo wyglądało to wręcz Kuriozalnie, kiedy trener drze się na własną zawodniczkę, na sędziów, na wszystkich, a wszędzie wszędzie widzi przeciwników. Absolutnie zła energia. Tutaj jakby to, jak wspomnieliśmy o... O zlatanie, no to wokół niego, jakby ja wiem, że on jest, on jest, on potrafi na pewno tam złamać komuś kręgosłup jednym ciosem, i na pewno to robił wcześniej, ale wokół niego jest aura, jest aura takiego zła. I jakby to też jest tak, że zbliżam się w kierunku takiej, takiej, takiej definicji dzisiejszego bad boya, który jest trochę wizerunkowy, który trochę wygląda bardziej niż, niż robi. Tutaj od razu mi się też kojarzy tak, tak wiele takich przykładów, kiedy są strasznie tacy najrani na, na, na meczu, a po meczu. Zdjęcia, piąteczki, uśmiechy, autografy. Nagle cała ta energia znika magicznie i się, i się pojawia pan z Instagrama, który, który zdobywa fanów. Ciekawostka. Dziękuję bardzo z Januszu za tą wrzutkę, która rozpoczęła ultra ciekawą dyskusję. Nie wiem, kto był pierwszy, czy Cezary, czy Paweł, ale puśćmy Cezarego, bo Cezary dzisiaj jest pierwszy raz. Zapraszam.
9: No hej, dziękuję. Ja tak krótko właśnie, bo na temat i ja tak mało merytorycznie generalnie, ale w tym momencie chciałem dać za przykład właśnie akurat Grosickiego. Nie wiem, czy dzisiejszy temat, czy w ogóle dzisiaj był poruszony jego nazwisko. Bardzo ciekawi mnie, bo pamiętam jeszcze w 2012, kiedy te euro w Polsce było organizowane, jego miejsce w drużynie było bardzo kwestionowane. On był uważany za Bad boy'a. Dlaczego? Bo jeszcze w momencie, kiedy on grał tam w tej Jagiellonii Białystok, był bardzo dobrym piłkarzem. Ja akurat miałem to szczęście, żeby oglądać go jeszcze w tych ligach dużo niżej. Pamiętam, że już od samego początku zwróciłem uwagę i on miał, jego zaangażowanie po prostu przerównywało tych wszystkich gwiazd zagranicznych, które grały w polskiej reprezentacji, na początku był położony postawiony na ławce. I ja pamiętam, że on po prostu bardzo tak szybko ewoluował w naszej reprezentacji. Chociaż we Francji siedział na początku na ławce, z tego co pamiętam. Miał problemy jakieś tam z hazardem, jako bad boy. Właśnie alkohol, gdzieś tam papierosy. <laughs> To jest taki typowy, typowy bad boy, ja bym go tak nazwał. I później bardzo szybko okazało się, że siedział właśnie obok Lewandowskiego na wszystkich konferencjach prasowych. Nie wiem, czy ktokolwiek z, w, z, na, z nas pamięta te czasy właśnie 2012, nieodległe, ale tak to wyglądało. I w tym momencie uważam, że właśnie tego ducha nam brakuje w środowej reprezentacji. Te gwiazdy mogłyby nie być super gwiazdami, ale natomiast ludzie, którym brakuje tego, nie brakuje tego serca i y, nawet tego mi się wydaje, że wśród piłkarzy brakuje, jeżeli już akurat mówimy o piłce nożnej, y, kom- skompromitowania się na boisku, trzeba dać z siebie wszystko, czyli idę na całość. To jest tak jak z festiwalem piosenki w Opolu. Albo po prostu będzie klapa, albo osiągnę jakiś sukces. No nie wiem, coś w stylu i w tym momencie ciekawi mnie, co ktoś ma do powiedzenia na temat Grosickiego, bo moje takie zdanie
1: Dzięki Cezary. Jakby ja słyszę merytorykę w każdej wypowiedzi dzisiaj i praktycznie zawsze tutaj jest jest bezpiecznie, jest fajnie, każdy może zabrać głos, niezależnie od wiedzy w jakiejś konkretnej dyscyplinie. Także Tobie dziękuję za zabranie głosu. Merytoryka dzisiaj jest jest absolutnie top. Mam nadzieję, że wszyscy podzielają moje zdanie. Teraz będzie Paweł. Tylko gdzie jest Paweł, Paweł? Paweł, uciekłeś nam?
8: Ja
7: jestem, jest Paweł,
1: zapraszam, ja... proszę.
7: Co do grosika, no to ja tylko powiem krótko, no to pan piłkarz, tak? Pan piłkarz i ja mam wielki szacunek do niego, zresztą nawet, nawet te jego kilka minut na, na ostatnich mistrzostwach pokazało, że no, że jest to w, kurczę, no jeden chyba z lepszych reprezentantów polskich ostatniego dziesięciolecia na mojej liście jest wysoko, co do co do tej wstawiłem, bo kurczę trochę, nie wiem, jeszcze nikt nie wspomniał, ale Arboleda był takim naszym bedbojem, jego bardzo nie lubili, on był chyba jeden z bardziej nielubionych zawodników w polskiej ekstraklasie, zresztą był taki epizod, że on miał grać przecież w reprezentacji polskiej, ale chyba tam jak cała jeden wielki mążnik go tam nie chciał no postać bardzo kontrowersyjna, ale no też nie odstawiała nie odstawiała nogi, no w no ja go bardzo miło, miło wspominam bardzo duży walczak, zresztą strzelił kilka fajnych bramek w kilka ważnych, w kilka ważnych momentów co do jeszcze tych betboyów? no to co do tenisa to warto też wspomnieliśmy o tym trenerze tej Georgii ale też w, warto wspomnieć o panu Cisipasie seniorze to on, to co on co sami wyprawia no to wielu zawodników ma z nim problem, no i on on jest tyle taki, że on robi on jest bardzo inteligentny i wie w których momentach, że tak powiem, tam gestykulować i krzyczeć, żeby wyprawić, żeby y, w, przeciwnika w, zdenerwować. I y, y, no, jego też się bardzo nie lubi. Ale chciałbym też o bedbojach powiedzieć o siatkarzach, bo to jest coś niesamowitego, że tam, tam jest bardzo dużo bedbojów. W ogóle tam jest dużo więcej bedbojów niż, y, niż piłkarzy. A niby się wydaje, że ta siatkówka jest taka bardzo że tak powiem, fany, rodzinny sport i tak dalej. Przez cała ta irańska kadra, ten nasz konflikt polsko-irański wśród siatkarzy, to jest naprawdę, tam tam dochodzi czasami do scen takich, że oni się tam kopią wręcz pod pod tą siatką i tam są i łokcie, idą i tak dalej. Jest bardzo nerwowo też Fabian Drzyzga. No mi się wydaje, że to jest no, osoba bardzo nielubiana, nielubiana w, w siatkówce wśród naszych rywali. No i tutaj też warto wspomnieć o panu spirydynowie z Rosji, który no, po prostu nas wziął za chyba cel główny, nawet bardziej niż swoje umiejętności. Więc no, wśród siatkarzy jest dużo takich badbojów i to też pokazuje, to się psychologicznie, psychologicznie może do tego podejść, że w takich sportach, no bo Siatkówka, mi się wydaje, jest jeszcze bardziej takim sportem, kiedy oni są blisko siebie, prawda, gdzie ta drużyna jest cały czas, no oni tak naprawdę są metr od siebie, więc no, te emocje jeszcze bardziej tam buzują niż, niż wśród piłkarzy, tak naprawdę piłkarze jak tam nie grają w pozycji na siebie, to tak naprawdę przez te 90 minut mogą się za bardzo nie spotkać, a, a jednak ci siatkarze, no gdzieś tam cały czas te bloki, prawda, i tak dalej, to gdzieś są bardzo, bardzo blisko siebie. No to tyle, dziękuję bardzo. Ale Państwu.
9: przyznasz, że siatkówka to troszkę jak takie skoki
7: narciarskie, że w Polsce akurat nie są, w Polsce
9: są popularne, natomiast na świecie nie do końca rozpoznawalne jak piłka nożna, koszykówka czy inne
7: takie wielkie sporty. Ależ oczywiście, zgadzam się 100%, tak samo jak rzut młotem.
1: O, o tym, o rzucie młotem będziemy rozmawiać, jak się nam, że tak powiem, odpali temat przeglądu sportowego i które miejsce zajmie nasz pięciokrotny mistrz świata w rzucie w tej dyscyplinie, ale to off topic, przepraszam. Jeżeli wspomniałeś o siatkarzach, tak, tutaj generalnie zero koncentracji, sama taka adrenalina, pompowanie emocji, ewidentnie to widać. I jakby tam, jakby, masz rację, że ci zawodnicy kontaktu fizycznego ze sobą nie mają, jeżeli chodzi o przeciwników, ale stoją od siebie na na odległość 10 cm, tak, dzieli ich tylko siatka i tam faktycznie są olbrzymie emocje. Z drugiej strony...
7: To jest trochę tak, jak takie psy, które są, wiesz, po drugiej stronie bramy, co nie? Ta brama ich gdzie. Tak,
1: tak, tak. Można I tak... I ta agresja mo- się mo-
7: bardziej, że tak powiem, emocje bardziej się wzbudzają.
1: Tak, faktycznie. I jakby tam ty- tych emocji jest całe mnóstwo. A jeżeli chodzi o tenis, to nie wiem, czy zwrócicie uwagę. Jakby są dwie, dwie metody. Albo jest na przykład taki Danił Miediediew, albo jest właśnie Tsipas, który wrzeszczy, krzyczy, denerwuje się, rzuca rakietami, łamie te rakiety. A z drugiej strony jest choćby nasza Iga, która jest opanowana która jest skoncentrowana po prostu od początku do końca, chociaż jest też dużo takiej agresji wewnętrznej. To też kiedyś o tym mówiliśmy, że że ona sama siebie każe za za każde złe zagranie i to też jest, no to nie jest taka koncentracja, koncentracja, tak? Nie. No tutaj... i poza
7: kategorią jeszcze mamy nika Kyrgiosa, ale no to jest, że tak powiem, zupełnie to odrębny
1: jest, przypadek. To jest, nie, to, to, to. A tam jest dużo pozerstwa. Tam jest, tam i on, on nadrabia tym pozerstwem, zyskuje popularność, przez to, że jest tak bardzo jaskrawy Ale o tym kiedyś indziej. Jakub, Zbigniew i Janusz w tej kolejności, zapraszam. Jest, ale na tym temat grzeje, zobaczcie, przez cały czas. Mieliśmy rozmawiać tak trochę bardziej chyba
2: uniwersalnie, a przez cały czas rozmawiamy o tym samym. O Bedbojach, no, tych, którzy coś zrobili spektakularnego w tym właśnie znaczeniu. Przeciekawe. Muszę się odnieść do Ibrahimowicza i, i bo bardzo celnie ma to już powiedzieć, że jego otacza taka aura. Nie wiem czy zła, ale nie śledzę go, nie, nie jestem jakimś wybitnym fanem, ale nie wiem czy wiecie, ale to jest człowiek, który, który posiada, jeśli się nie mylę, w te zdaje się, czy, 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 czarny pas i z takich gdzieś przypadkowo przeglądając Twittera wrzutek jego zachowań takich, wiecie, sfilmowanych bardzo precyzyjnie gdzieś w polu karnym przeciwnika to jego mowa ciała, jego zachowanie wobec przeciwników jest czasami naprawdę przepełnione nie nazwę tego złością, ale taką agresją, która powoduje, że naprawdę ci ludzie od niego odchodzą. On jest powiedziałbym, był właściwie, bo w tej chwili chyba więcej ławki i trybun i niż niż spodenek, ale, ale on właśnie taki, taki, taki właśnie taki właśnie nietykalny był. I bardzo fajny wątek, nie wiem, chyba Janusz poruszyłeś odnośnie tych krzyków na, na boisku w kontekście na przykład Krychowiak-Bielik. Wiesz co, z, z mojego podwórka to powiem ci tak, to chyba zależy od momentu, bo jak ja byłem gówniarzem, to miałem takich obok siebie, którzy strasznie na mnie krzyczeli i przez jakiś czas to mnie irytowało, bo myślałem sobie: Ja wiem, wiadomo, ja wiem lepiej, albo y, on też nie gra tak, jak mógłby grać, tak? dlaczego akurat do mnie się przyczepił. Potem to szybko, stosunkowo szybko mija, potem to akceptujesz i traktujesz to jako chęć poprawienia sytuacji boiskowej, to znaczy spowodowania, że będziemy po prostu lepsi jako jako zespół i masz w, w głowie to, że nie jest to personalnie wymierzone w ciebie, bo najczęściej nie jest, tak mi się wydaje, Pewnie z jakimiś tam wyjątkami. Ale akurat sytuacja Krychowiaka z Bielikiem na pewno nie jest personalną, tylko jest ewidentnie sportową. A potem, co ciekawe, to chyba kończy się tak, że to ten, na którego krzyczano, krzyczy na innych. Takie mam takie spostrzeżenie. I traktuję to jako zupełnie coś normalnego. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew, witaj, cześć.
0: No, witajcie, bo ja tak, nie miałem tego pełnego wątku, bo na chwilę wszedłem i musiałem wyjść pilnie. Ale tak się przysłuchuję. Ja oczywiście nie będę odnosił indywidualnie, poza jednym wyjątkiem. Tu Ania poruszyła taki temat najwcześniej Kuba odnośnie drużyn, że tu właśnie legia wychodziła, to odstraszała próbowała w taki sposób czy inny czy to jest dopuszczalne, czy nie. Kuba mówi, że na zachodzie to się lepiej zachowują. Ja mam troszkę inne zdanie, bo jakby sięgnąć w historię i popatrzeć na wszelkiego rodzaju rywalizacje, wojny, bitwy, to poza, że tak powiem, taką bitwą wręcz, to zawsze było odstraszanie, przestraszanie, zastraszanie przeciwnika w jakiejś formie, czy to to walenie w tarczę, czy to walenie to, okrzyki i tak dalej, tak dalej. I tutaj... Nie do końca, bo przecież jak weźmiemy mecze mówicie, Polska-Niemcy, Polska-Rosja, no to przecież to tak to by podnosi poprzeczkę. Bo jakieś tam wiem, zadrażnienia, jakieś wchodzą takie inne motywacje, które nie zawsze są słuszne, ale, ale coś takiego bywa. Ale przecież weźmy mecze Francji z Anglią, to też to jest wielka rywalizacja o dominację światową w swoim czasie i tak dalej, jest taki. Weźmy klubowe drużyny, przecież wszelkiego rodzaju derby, co przecież nie trzeba to każdemu tłumaczyć, bo nie tylko o polskie derby chodzi, ale o każde jedne. Weźmy napięcia czy, czy w ogóle jak atmosfera zgrzana przed meczem i po meczu Real Barcelona. Czy to, to, to więc tutaj, to nie jest y, y, temat, który, 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 który jakby y, y, przeszedł do minionej epoki. On jest, był, jest i będzie. Kwestia teraz, o jakiej, y, o jakiej mierze kultury, to jest inna sprawa. Bo tutaj niestety to chodzimy no, coraz bardziej na psy. Zachowania kibiców w stosunku soc- tych drużyn do siebie. I jak czasami zawodników, te podszczypywania i tak dalej, i tak dalej. I, i dlatego, dlatego to, to jest to, no nie wiem, czy to nazwać, ale na pewno nie do końca pozytywny koloryt rywalizacji. Ale tak zawsze będzie, bo, bo zawsze jak się rywalizowało się, przecież nie wiem jak wy, ale nawet jak w szkole od podstawówki poczynając i i średniej szkoły, to jakieś mecze się rozgrywało między klasami, po co, na rozrywki? Nie, to była rywalizacja i kwestia teraz tylko poziomu zachowania i kultury. I tutaj, I tutaj niestety czasami jest to fajnie wygląda, bo jest pewna rywalizacja, ale czasami jedno jest to im dramatyczne i wielokroć było tragiczne. Także tutaj nie ma kraju jakiegoś czy, 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 czy klubów, które są jakby takie wiodące, i, że tak powiem Widko święto jebliwe, czy, czy, bardzo moralne. Jest mecz jak mecz, zawody jak zawody, ale jest, przypuśćmy, pewna rywalizacja na pewnym poziomie i znaną drużyną, czy z daną nacją i to podnosi jakby stopień, stopień takiego, no tej, tej adrenaliny, tego, tego, tej mobilizacji, że są mecze, że nawet, tu był taki ciekawy wywiad, że mówi, są mecze, że nawet nie trzeba specjalnie motywować, bo już samo to, że z tą drużyną się gra, czyli się walczy z tym przeciwnikiem, to już jakby dostarcza tyle motywacji, że raczej trzeba w niektórych przypadkach demotywować czyli uspokajać, bo bo się można wtedy bardziej spalić jeszcze. Także to tyle, tak ogólnikowo powiem. Dziękuję. Dzięki Zbigniew. Wiesz, to
1: jakby ten, ten pomysł na, na rozmowę o takich wielkich rywalizacjach. Dobra ze złem, czy tam nie wiem, tego z, z tym trwającym przez wiele, wiele lat, to jest świetny temat, i jakby ja go mam wpisanego na przyszłość i obojętnie, czy to będzie rywalizacja Justyny Kowalczyk, czy to będzie Max Verstappen i Lewis Hamilton, w każdej dyscyplinie mamy takich, takich przeciwników, którzy ze sobą rywalizują przez długi, długi
0: czas. Wrócimy do tego na pewno. Ja myślę, że po powolutku... Jedno, jedno, jedno zdanie, tylko tak, bo nie, nie wszyscy pamiętają, ja pamiętam, jak to główniarz oglądałem mecz. Słynny mecz, Polska-Rosja w, w hokeju, mieliśmy wyglary w Katowicach na mistrzostwa świata 6-4. No to, kochani, to było święto, to, co się działo na trybunach i poza, poza, poza trybunami po meczu, no to, 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 to naprawdę dzisiaj się nawet nie ogląda. Notabene w dużo kulturalniejszy to sposób wyglądało niż by dzisiaj, bo dzisiaj to by było palenie, przewracanie samochodów, no ale, ale, ale tak to było i tak to niestety jest.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, tak. Y, Rywalizacja z Rosją w każdej dyscyplinie to jest jedna z, jeden z wątków, który na pewno się pojawi. E, Janusz, potem Ania. Myślę, że m, możemy powoli zamykać dzisiejszą dyskusję, bo trwała już ponad dwie godziny, ale jest niezwykle merytoryczna i każdemu z Was mogę indywidualnie podziękować e, oraz oczywiście tym, którzy słuchają e, i którzy dystrybuują ten, 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 ten pokój gdzieś dalej, tak, wysyłając proste RT. Dziękuję Wam wszystkim, a tymczasem Janusz. Proszę.
3: To ja już jeszcze do tej szuflady tematów na kiedyś, ale podejrzewam, że u Ciebie kiedyś to za tydzień albo za dwa, to takie sytuacje, kiedy cały świat kibicował słabszym, bo mi teraz przypomniałeś znowu Italię 90, nie wiem co mam dzisiaj z tym mundialem, i sławny mecz Anglia-Kamerun, kiedy cały świat kibicował Cameronowi, albo to taki miglans, co taki śmieszny skoczek narciarski, jakiś jak on miał ksywkę orzeł, ja nie pamiętam jak on się nazywał, który też, wiadomo było, że on nic nie potrafi, żeby tam się na tym progu nie rozbił, a cały świat trzymał za niego kciuki, bo tam, żeby sobie radził. Ale nie o tym na koniec, skoro tutaj dyrektor Twittera przed chwilą powiedział, że za długo gadamy o tych bedbojach, to powiem wam, że ja mam taką... Problem z kalkulacją, czy dzisiaj się w piłce nożnej opłaca być bedbojem? No bo tak z jednej strony taki pierwszy odruch nie, no bo sponsorzy nie legną do takich gości, bo bo tłumy już nie kochają takich ludzi, ale z drugiej strony w tej masie bardziej modelingowej niż sportowej, kiedy wszyscy są tak bardzo do siebie podobni, to to może jednak tak, że to jest sposób, żeby się dostać do, do programów sportowych, żeby zatrzymali na, na setkę do kamery po meczu, żeby tabloidy o tym pisały, także tak waży mi się jeden jeden w takiej prostej kalkulacji, nie umiem ocenić, że dzisiaj ja chłopak ma 19 lat i jest pewny swoich, swoich umiejętności, i sobie wymyśli, że dobra, to ja będę chciał być kimś takim, to czy on więcej zyskuje, czy traci? Ja tutaj daję remis, nie umiem wskazać, ale ciekaw jestem waszej opinii. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, Janusz. Tak, giganci versus przegrani, ten Dawid i Goliat, tak, tak, świetny temat. Będzie, będzie. Jak teraz to powiedziałeś o tym, czy warto być badboyem, czy to się opłaca tak indywidualnie, to strasznie brzęcz mi w uszach to, co powiedział Cezary o, o tym zachowaniu Zidana. Ja pamiętam, że płakałem na tamtym meczu, bo ja tego nie rozumiałem wtedy. A dzisiaj, jakby to wraca już troszeczkę w innych kolorach, też dobry temat. To też jest dobry temat, czy to było przemyślane, czy to było jakby takie wywołane instynktem po prostu. Niesamowity temat, dzięki Cezary, to się przyda na przyszłość. Aniu, zapraszam.
4: No tak, może warto, ale chyba się jednak nie opłaca w kontekście tego, co powiedzieliście i przypomniałem się to, co Zbigniew powiedział, że chyba jednak świat sportu obala ten mit, że mieli faceci nie wygrywają w tym sensie, że hokej akurat jest takim sportem, gdzie występuje najwięcej fałd. Zresztą w sporcie jeszcze jest definiowana taka agresja instrumentalna, czyli sprytne sfaulowanie przeciwnika po to, żeby zdobyć punkt. Tak? I w hokeju na przykład były badania robione, gdzie właśnie jest najwięcej fauli i okazało się, że łączny czas kar uzyskiwanych przez drużynę w ogóle nie współgra z jej wynikami w sporcie. Czyli wynika z tego, że agresja może przynieść korzyści drużynie, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, lecz ten właśnie gniew związany z agresją, takie zawężenie myślenia jest w zasadzie taką wrogą bezproduktywnością. I okazało się, jak były prowadzone właśnie szerokie badania na ten temat, okazuje się, że właśnie ta agresja ujemnie wpływa na koncentrację i podejmowanie decyzji. Właśnie hokej jest takim chyba najbardziej właśnie tym agresywnym sportem. Ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze bardzo istotną rolę odgrywa tak zwany efekt widowni to może tak tylko na koniec, być może świat sportu też już ma tego świadomość, że oczywiście sport pomaga w rozładowaniu agresji zawodników przy różnych właśnie takich działaniach, to niestety, ale to wspomniał chyba właśnie też Zbigniew, to w kibicach powstaje ta agresja i ona występuje wśród właśnie kibiców sportów kontaktowych, okazuje się, że na przykład teoria instynktów to tłumaczy, że oglądanie na przykład zachowań agresywnych rodzi takie zachowania agresywne bez możliwości rozładowania, jeżeli mówimy tutaj o tym obszarze takim psychologicznym, czyli ta frustracja związana z niemożliwością wyładowania tego na przyczynie tej frustracji powoduje wtedy agresję w w publiczności, w widowni i to właśnie dochodzi do takiego stwierdzenia, że obserwowanie zachowania agresywnego zawodników wyzwala agresję, co nikomu nie służy. Dlatego od tej agresji się odchodzi i przychodzi się do innych narzędzi, innych czynników, które mają ją wyeliminować, bo jak wiemy, czasami skutki tego są tragiczne. Dziękuję.
1: Dzięki Ci Aniu za podsumowanie. Ja też jeszcze, tak mi się wydaje, że jakby pod, 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 podbijanie takiego takiego poziomu sportowego poprzez jakieś takie ekspresje, załóżmy mogę to tak nazwać, jakby też budzi w pewnym momencie taki stan, że to jest, że znowu bym tam na mnie pokrzyczał, czy rzucił we mnie czymś, czy tam nie wiem, czy tam e, się wydzierał, czy coś tam nie zaskoczył, i następnym razem to coś musi przebić to wcześniejsze, czyli musi być jeszcze głośniej, jeszcze bardziej musi się tam na, na, na mnie wydzierać, jeszcze bardziej musi mnie zaskoczyć. To moim zdaniem to kierunek chyba e, no, nieodpowiedni. Tak mi się wydaje, że ten, że ten piłkarz, załóżmy po setnym wykrzykiwaniu na, w jego kierunku, już na sto pierwszy raz już pewnie nie reaguje w ogóle tylko po prostu ta rutyna się przesuwa w kierunku coraz bardziej ekstremalnych zachowań. Dobry, dobry temat naprawdę, który otworzył wiele wątków na przyszłość. Dziękuję każdemu z osobna i wszystkim, i wszystkim razem za tą wrzutkę o tym, o tym filmie w wojennym puszczanym na, na meczu z Niemcami przez Engela. No to powiem wam, że zaskoczyliście mnie totalnie swoją wiedzą i, swoim, i swoją tutaj, rzekuję, szerokością wiedzy. Super. No to już z Norwegią, wątek. z Norwegią. Z Norwegią, z Norwegią, przepraszam. 1 Norwegią. września. O, to właśnie, no tak, 1 września, oczywiste. Super sprawa, powiem wam, że dziękuję wam bardzo. E, widzimy się tutaj w sportowych gadkach zawsze w niedzielę i w poniedziałki o 21.00. Także zapraszam Was już teraz, absolutnie warto Was słuchać. Jeżeli chodzi o taki off-topic troszeczkę z boku, dzisiejszy mecz Iggy Świątek jest przełożony na jutro. Jeżeli ktoś jutro w okolicach godziny 13.30 ma dostęp do Kanal Plus, to bardzo proszę o kibicowanie. Czeka na nas już Jelena Rybakina w ćwierćfinale. Oczywiście po pokonaniu Don Vekic jutro, bo innego stanu rzeczy ja nie przyjmuję. Dziękuję wszystkim, którzy pojawili się dzisiaj pierwszy raz. Było miło, sympatycznie, dziękuję. Tym, którzy przychodzą zawsze, również dziękuję. Dzięki Wam, mówcom, tutaj jest tak ciekawie. I chce się przychodzić za każdym razem na nowo. Szukajcie nas w przestrzeni Twittera o godzinie 21:00. Zaobserwujcie radio.wolna.pl w lewym górnym rogu. Dzięki, do usłyszenia.